0: Z tej strony Cezar, no i witam Was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid. Dzień dobry. I dzisiaj nareszcie mogę zrobić ten żart. Witamy w Dwa Szury Podcast. Ło! Publika szaleje. Ale w tym miejscu oczywiście serdecznie dziękujemy naszym patronom, dzięki którym marzenie stało się rzeczywistością i możemy prowadzić dwa szury podcast. To to dużo dla nas znaczy, także pięknie się kłaniamy w pas. Dziękujemy za wspieranie nas przez te ostatnie miesiące, gdzie poszedłem do roboty i w sumie nie robię nic na głównym kanale, ale podcast jest wciąż doceniany najwyraźniej, także raz jeszcze wielkie dzięki. No i cóż, żeby patronów nie pozostawić bez niczego, żeby ukazać im, jak bardzo wdzięczni jesteśmy za ich wsparciem, no to zaczynamy od pytań patronów. Którzy ostatnio palnęli dosłownie tuż przed nagraniem, w związku z tym niektóre pytania będą w trochę dziwnym kontekście
1: czasowym, ale dobrze. Tak, od tylko może przypomnijmy, pierwszego. że nagrywamy w czwartek. Więc jak coś się wydarzyło jutro, pojutrze i tak dalej, to jakby jeszcze nie wiemy. Dokładnie, my zawsze no, no, my musimy to jakoś tam spasowywać po prostu z resztą planów życiowych. Ale
0: dobra, tyle wstępu. przejdźmy do pytań. I pierwsze pytanie dzisiaj pada od Rumcajsa, które brzmi następująco. Siema, czy sensowne waszym zdaniem jest po cichu kibicować ideologii przeciwnej, skrajnej do tej, któremu się samemu wyzwa- wyznaje? W waszych głowach urodziło się pewnie pytanie, co kurwa, skąd ten pomysł? Ale zastanówmy się. PiS wtłacza do szkół na siłę katolicyzm i mamy efekt. Lajcyzującym się młodzież, popiera, popierają to sondaże, pewnie wiecie o czym mówię, ale i nie tylko młodzież, bo przez ten mariaż kościoła z państwem... Yy. Starszym również się odbija, także z punktu widzenia wojującego ateisty nie mogło być lepiej, chociaż oficjalna linia partii zdawałaby się temu przeczyć. Pisa i socja. 500 plus, 300 plus i pewnie inne zasiłki, o których nie słyszałem. Efekt? Dawno nie spotkałem się z takim sprzeciwem do zasiłków w swojej bańce, chociaż poza nią również. PO walczy z krzyżem oraz szczuje gender. Następnie... Następuje sytuacja odwra- od- odwrotna, bo ludzie nie lubią, jak się poniża tradycyjne wartości, w których byli wychowani. Nastąpił wtedy boom środowisk narodowych. W świadomości publicznej powstał między innymi Bosek. Mam nadzieję, że nie uprościłem zbyt mocno. Dziękuję za uwagę.
1: Pozdrawiam cieplutko. My również pozdrawiamy rumcajst. Oczywiście. No i... Przepraszam hmm. bardzo. Czy, czy tu się insyłuje, że PiS jest ukryta opcja anarchokapitalistyczna? <laughs> czy, czy to oznacza, że Korwin od zawsze był wielkim socjalistą?
0: Dokładnie, w sensie czym bardziej, będzie. jeżeli rozumiem dobrze logikę tutaj tego sformułowania, które tutaj padło, to jest tak, jeżeli coś rośnie co do popularności, to tym samym rośnie jakaś grupa reakcyjna, która będzie chciała to no, znieść, usunąć, zniszczyć w jakiś sposób, tak, więc czysto hipotetycznie tak, Dojście PiSu do władzy to najlepsze, co mogło zdarzyć się anarchokapitalistom tutaj w tym kraju.
1: Czy, o kurwa. Czy, 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 czy tym samym to oznacza, że Korwin w czasach PRL-u chciał, żeby socjalizm był wielki, więc zaczął przytrzewić ideę libertariańska ehm. i poszedł nawet w ramach tego do więzienia? E, technicznie rzecz ujmując,
0: nawet, wiesz, ta logika w pewnych momentach działa nawet. No bo przyjrzyjmy się, chodzi polskiej historii niedawnej, nie? No, Realny socjalizm trochę se porządził, zbudował w końcu taką opozycję, taką niechęć społeczną, że no go wysiudali. Ale ostatecznie jak przyjechały dzikie czasy kapitalizmu lat 90., gdzie się dorabiało na handlu skarpetami i e, z piraconymi tak? E, nagle ludziom się odwiedziało, jednak chcieli z powrotem zasiłków socjalnych. Czy się stoi, czy się leży 2000, czy się należy, ta jakby idea wróciła. Ale... Y, Ogólnie rzecz ujmując mam wrażenie, że w społeczeństwie występuje coś takiego jak swoista reakcyjność. To znaczy jak daną ideę się jakoś tak pielęgnuje, ona rośnie, zdobywa coraz szersze poparcie. Wreszcie powoduje, że określona opcja polityczna wchodzi do gry i wygrywa nawet wybory. tak? No to jest takie sformułowanie w jednej z teorii ekonomicznych, z teorii public choice, że Władzę rozliczamy raczej z tego, co da, ale też władza jest dużo, Inaczej, władza jest zawsze na śmieczniku, jak chodzi o oceny polityczne, bo z jednej strony oni mają tak naprawdę władzę, żeby coś dać ludziom, ale z drugiej strony, jak coś spieprzą, no to też jest na nich. Jeżeli mają władzę, tam kontrolują absolutnie to, co się dzieje, więc. Hmm, nie, żeby ta logika nie miała pewnej racji bytu, żeby nie była w jakimś tam stopniu prawdziwa, bo do pewnego stopnia na pewno jest, ale. Pojawia się problem związany z tym, że no niekoniecznie zawsze urośnięcie czegoś do potęgi spowoduje urośnięcie automatycznie tak samo silnej reakcji. to Znaczy w tej chwili w mojej opinii w naszym kraju kwitnie no rozdawnictwo, tak? Po prostu system takiego silnego
1: rozdawnictwa pieniędzy. No socjalizm nazwijmy no i... to po imieniu.
0: Nie mówię, że nie spowodowało to urośnięcia pewnej reakcji, bo na przykład twierdzi się, że Konfederacja, która... Ja pamiętam te analizy przy okazji protestów kobiet. Mhm. Konfa wtedy jako jedna z licznych ugrupowań. Początkowo stracili, ale szybko się z tego odbudowali i przez kolejne miesiące jako jedyni zdobywali z opozycji jakieś tam realne wzrosty poparcia. Co tam oznaczało chyba skok tak z 8 do około tych 10 procent. Więc ewidentnie część ludzi zmęczyła się modelem prawicowego ugrupowania, które tworzył PiS. No i poszli do Konfy, twierdząc, że no, to, to, to teraz to, to jest prawdziwa To nie prawa, była to prawdziwa to prawica. Dziękuję. Dokładnie, to nie była prawdziwa prawica. Ehm, więc owszem, spowodowało to pojawienie się zwiększonej grupy reakcyjnej, ale ten wzrost wynosił no, 2% w sondażach Konfy. Tak? W związku z tym, nie zawsze, no. Opcja, która urośnie do potęgi, spierdzieli aż tyle, żeby ta reakcja była tak silna, żeby ją wysiedłała. Więc czy jest sensowne po cichu kibicować ideologii przeciwnej, tak żeby ona napędzała ludzi, którzy będą nią zmęczeni do, do tego, żeby popierali opcję, którą tak naprawdę lubimy? Nie zawsze. I można to bardzo łatwo opisać takim prawem ekonomicznym. Znaczy prawem, zasadą, zwał jak zwał. Elastycznością popytu. Co, czym jest elastyczność popytu? Mały wykład z ekonomii. Elastyczność popytu, innymi słowy, to jest taki miernik tego, jak bardzo nasze działanie spowoduje reakcję ludzi. Czyli jak bardzo nasze działanie spowoduje, że tam zwiększy się albo zmniejszy popyt. Jeżeli elastyczność popytowa jest większa niż jeden, to reakcja będzie zwielokrotniona względem tego, co zrobimy. Czyli na przykład obniżenie cen o 10% naszego produktu mhm. spowoduje wzrost sprzedaży o 14%. I coś takiego może mieć sens, bo zyskujemy na obniżce cen. Okay. No to jest logika stojąca za promocjami. Ale jeżeli elastyczność popytowa jest niższa, poniżej jednego, no to wówczas mamy sytuację, że jeżeli byśmy obniżyli te ceny o 10%, to sprzedaż rośnie tylko o 7%. To się nie opłaca. Wtedy się robi inne działania. No jeżeli na przykład to aż tak bardzo nie wpłynie na rynek, no to... To są takie sytuacje, w których często firma myśli o jakimś restrukturyzowaniu się, zwalnianiu ludzi, coś tam, coś tam, nie? I pytanie, jakie tu powinno być postawione, na Rumcazie, myślę, to jest pytanie, czy elastyczność popytowa jest wysoka? Jeśli jest wysoka, kibicuj opozycji, tej swojej ideologicznej, ale jeżeli elastyczność popytowa, reakcyjność ludzi na to, co się dzieje, będzie niewielka, to to nie, to nadal trzymaj się twardo a kapu, tak? PiS jest zły i te sprawy.
1: Znaczy, no myślę, że świetnym ta... takim przykładem praktycznym, który pokazuje jak to działa, jest, krytyka, jest lewica krytykująca Browar Mencena i to jak on za każdym jebanym razem odnotowuje wzrosty sprzedaży dzięki temu.
0: No, Tak, elastyczność popytowa jest tutaj duża. Pomimo, że teoretycznie tworzy jakiś tam czarny PR sobie i u części ludzi się spali, to jednocześnie dociera do... Jeszcze większej grupy ludzi, która chętna jest to kupić. Dokładnie. Więc tak, tutaj jak najbardziej mam. To, że Mencem wręcz prowokuje lewicowców do tego, żeby oni odpieprzali maniany, żeby on swoje zbyt drogie piwo sprzedawał, okej, okay. to działa. Ale gdyby tych reakcji nie było, to Mencem by się coś takiego nie pchał, bo propor... ponadproporcjonalnie duży czarny elektorat by zyskiwał w stosunku do ewentualnych wzrostów sprzedażowych. Więc zamykałby sobie rynki po prostu zbyt mocno. Więc Odpowiedź, jak to zwykle w internetach bywa, brzmi, to zależy.
1: Czy idąc dalej tą logiką oznacza to, że Lenin i Stalin po to stworzyli komunizm, żeby udowodnić, że on nie działa? Podsumowując, może zginęły miliony ludzi, ale komunizm w końcu nie zadziałał. Czyli tak
0: naprawdę chcesz powiedzieć, że Lenin, Stalin i ci wszyscy z wierchuszki komunistycznej tak naprawdę były ukryte opcje akapowe albo monarchistyczne, które chciały udowodnić ludziom, jak bardzo zjebali, odsuwając od władzy tę rodzinę carską. Albo jak bardzo zjebali, nie idąc w czysty kapitalizm, jak Amerykanie, tak?
1: Skąd te ofiary kapitalizmu musiały się wziąć, u których mówią lewicowcy? No ja jestem ofiarą kapitalizmu. W sensie szef mi
0: zaproponował właśnie, że za podwójną stawkę, jak da mi dwa razy tyle, co normalnie dostaję za dzień, to jak przyjdę w sobotę, to, to, to mnie tak wynagrodzi. Jestem ofiarą kapitalizmu. Och, nie, u- umieram z bo- bogactwa. No. Ofiara kapitalizmu. Najgory. Wolny
1: rynek. Taki straszny.
0: <laughs> Och, nie, wynagradzają mnie za pracę ponad proporcję Och, nie, nie, ja tak nie chcę. Ja, ja, ja chcę kurwa leżeć do góry brzuchem, chcę dostawać zasiłek, tak? I, I jebać produktywność dobra, ale może tyle na temat tej jakże niecodziennej tezy, że tak się wyrażę dyplomatycznie. Przejdźmy do kolejnego pytania od patrona i to jest pytanie od Horacego, które brzmi tak. Uszanowanie dla toruńskiej szkoły ekonomii. Jako iż zbliża się he he he, śmieszna data 11 września, właśnie dlatego mówiłem, że pewne pytania się mogą troszeczkę kurna nie zgrać. Nasuwa się na myśl oczywiste pytanie. Did Bush do 9-11. 9-11. Pozdrawiam CIA, które zgubiło bilion dolarów z budżetu Pentagonu w przeddzień ataku oraz paszporty terrorystów, które przetrwały w całości wpierdolenie się samolotów w budynek. Z Bogiem. Eee, cóż. Did Bush do 9-11. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Eee, I jeszcze przejdźmy do jednego pytania od Romcaiza, które brzmi. Proszę, abyście poruszyli temat upadku Evergrande. Chiński gigant nieruchomości. Evergrande to się chyba nawet czyta, ale nieważne. Czy gówno może się rozlać na świat? A może chiński rząd sypnie hajsem swoich obywateli i ogarnie sprawę? Dobrze Dawidzie, wiem, że ty też nie jesteś do końca w temacie. W związku tak. z tym... Em, Wszyscy kochamy deweloperów. No milenialsi to po prostu kochają deweloperów chuj.
1: Tak, w kredyty hipoteczne to, 600... to to, to co, czego chcemy. Tak, to,
0: to, to jest to, co lubimy. To <grym> jest to, co ćpiemy na co dzień. Dokładnie. Kto by nie chciał zapłacić 600 tysięcy za pierdoloną klitkę w centrum Poznania albo Warszawy? No kurna każdy, nie? Ale no milenialsów za niedługo zawiodę. Bowiem to wszystko chyba za chwilę jebnie. Otóż przytoczę informacje. Evergrande to największy deweloper świata. To jest... Powiem tak... Myślicie, że mamy fajnych, znaczy fajnych, w sensie dużych, dużych patodeweloperów w Warszawie? Chuja widzieliście, mamy w Chinach Evergrande, tak? To są najwięksi na świecie, o, oni obcykali ten temat w 100%. i no, bankrutują, mówiąc krótko, a mówiąc dłużej. No cóż, firma jest teraz przed wyborem, bo musi, no przez to, że wyszło po prostu, mleko się rozlało, będzie musiała prawdopodobnie ogłosić upadłość. Jeśli ogłosi upadłość, to prawdopodobnie pierdolnie cała chińska giełda. To jest tak duży deweloper. Teraz dla małego kontekstu. Chiny to jest kraj, który dostarcza największą ilość materiałów budowlanych na świecie. Jakaś tam nie, wiem, produkcja betonu, cegieł innych tego typu rzeczy potrzebnych do budowy. Chiny. To jest powerhouse pod tym kątem w tym, w tym momencie. Dodatkowo mają największego dewelopera, który no, delikatnie rzecz ujmując przeinwestował. Jakie są... Jakie są powody tego, że Evergrande upadnie? To przeczytam tutaj taki mały fragment artykułu. Wykorzystując boom na rynku nieruchomości Evergrande intensyfikowało przejęcia w ostatnich latach. Problemy giganta zaczęły się w 2020 roku, gdy Chiny wprowadziły nowe środki w celu ścisłego monitorowania i kontrolowania całkowitego poziomu zadłużenia głównych deweloperów. Evergrande stosowało przedsprzedaż, żeby podtrzymać sprzedaż na wysokim poziomie. Innymi słowy, tak żeby tutaj najaśnić, uprościć to troszeczkę, przedsprzedaż polega na tym, że jeszcze nic nie zbudowaliśmy, ale już kup za obietnicę tego, że za, nie wiem, x czasu się wprowadzisz do budynku. Deweloperzy często coś takiego stosują. Szczególnie na, w krajach no, no bogatszych niż Polska. Ale w Polsce <grych>
1: również się stosuje takie triki, że są plany mieszkania, mówię, jak to nie. będzie wyglądało, ile ci już sprzedaż, tak. bo... Tak. Ej, masz możliwość zarobić, zanim wydasz. Hello.
0: Dokładnie, ale... E, dodatkowo jeszcze, żeby podtrzymać tą, tą iluzję sprzedaży, mhm. nie, udzielano coraz większych rabatów na sprzedaż, więc no... Okay. Logicznym jest, że coraz mniejszy zwrot to wszystko generowało. prawda? Inwestorzy wpłacali zaliczki na około półtorej miliona nieruchomości. Teraz pomyślcie sobie, półtorej miliona nieruchomości i pomnóżcie to razy przeciętną cenę mieszkania tu w kraju. No to macie skalę problemu. Spółka zapewniła jednak, że współpracuje z zespołem doradczym, który ma pomóc uporać się z gigantycznym zadłużeniem. Półtorej miliona mieszkań. Akcje notowania na giełdzie w Hongkongu obniżyły się dla tej spółki. Uwaga! o ponad 80%. My tu nie mówimy o krachu, my tutaj mówimy o pierdolnięciu. Niczym, odwołując się do poprzedniego pytania, pewne samoloty w pewne wieże. Według agencji ratingowej Fitch wiele podmiotów będzie zmagało się z problemami, jednak sektorowi bankowemu uda się przetrwać trudny okres. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ kryzysy najczęściej rozlewają się przez banki. Jakby do tego zaczęły nam pierdolić banki, To mówimy już o potężnym kryzysie, o spirali dosłownie, która spowodowałaby, że siądzie nam gospodarka na całym świecie.
1: Mówiąc krótko, 29. puka do drzwi.
0: 29. albo 2008. Wtedy było w sumie też podobnie, tylko nie aż tak mocno jak w 29. Analitycy nie przewidują sytuacji podobnej do Lehman Brothers. Czyli, właśnie do pierdolnięcia banku z 2008, który rozpoczął wówczas kryzys. Mhm. Tylko wtedy, to ja tylko jedno przypomnę, wtedy też nie przewidywali, że coś jebnie, nie? Inwestorzy są ostrożni, mówi się o spadku cen materiałów budowlanych, które, na które oczekuje również rynek europejski. I teraz, no mileniali się powiedziałem, że będą załamani, bowiem faktycznie będą załamani. No kurna, ceny mieszkań pójdą w dół. Jak żyć, panie premierze? No nie wiem, co ja zrobię z tym hajsem, który teraz wyciągam, jak nie mam na na kredyt hipoteczny wydać? No panie, co ja? Jacuzzi odpalisz. Jak człowiek? Jacuzzi se zbuduje przed domem? Panie, luksus w Polsce? Słyszał pan w ogóle o czymś takim, panie Fertku? Kupisz
1: kupisz grill elektryczny i postawisz na balkonie.
0: I teraz uwaga. jeszcze, Jeszcze może warto tutaj zarysować odrobinkę historii Evergrande, bo um, ta firma najpierw była znana jako Hengda, jeśli dobrze to czytam. I ona sprzedawała raczej mieszkania osobom o średnich i wysokich dochodach, czyli takie lekko bardziej luxury goods. E, klientami byli więc Chińczycy, którzy no, byli raczej w tej uprzywilejowanej klasie średniej. E, działalność firmy obermowała no, 280 miast, dużo. E, ba. Jeszcze w tamtym roku yy, yy, szef tej firmy, założyciel, Hui Kajan. Ja na pewno się to przeczytałem, ale pierwsze słowo to chuj, więc musiałem to powiedzieć. E, <śm- 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 jeszcze w tamtym roku był trzecim najbogatszym Chińczykiem. nie? Jeszcze mm-hmm. w tamtym roku. To pokazuje, jak bardzo szybko ten 1% potrafi się zmieniać nie? No. najbogatszych. Dotychczas firma zrealizowała około 900 projektów komercyjnych. Zatrudniała ponad 200 tysięcy pracowników. No tu mówimy o ogromnym molochu naprawdę.
1: Znaczy no Chiny, więc tam wszystko jest skalowane w górę praktycznie.
0: No i rzecznik firmy przyznał, że przedsiębiorstwo jest pod ogromną, ogromną presją i prawdopodobnie wkrótce nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań. Jakie są tego powody? No cóż, może zacznijmy od tego, że Suma, na jaką opiewają te nieuregulowane rachunki, to 306 miliardów dolarów. Ile? Odroczne PKB takiego kraju z Europy Środkowej.
1: Ja pierdolę.
0: Nie? Ponad półtorej miliona ludzi złożyło depozyty na nowe domy, których budowa wciąż się nie rozpoczęła. (śmiech) Więc ludzie zapłacili i chuj z tego będzie prawdopodobnie. Od dwóch dni trwają protesty pod siedzibą firmy, bo autentycznie tam policjanci stoją w kordonie, bronią tej firmy, bo ludzie autentycznie chcą tam się wiewać i tych ludzi tam no, poddać sądowi, nie? Tak firma będzie w oskarżyła... <śmiech> 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 e, Jeszcze dodatkowo firma oskarża media o niszczenie sprzedaży w kluczowym okresie września, co właśnie miało spowodować utratę płynności, ale prawda jest taka i to mówię już jako ekonomista i to jest jakby moja opinia. No. To jest efekt zachłanności tej firmy i tego, że próbowała sztucznie podtrzymać swoją sprzedaż, symulować ją dla. No jakby nie było inwestorów giełdowych, bo jeżeli by im sprzedaż zaczęła spadać, no to, przepraszam bardzo, no to inwestorzy również mniej chętnie chcieliby inwestować w tę firmy. No, no, to by spowodowało po prostu, że no, spowolniłaby swoją działalność, przez jakiś czas zarabiałaby mniej. Ale kurna, dzisiejsze firmy i korporacje mają jakiś problem z tym, żeby przyznać, że mają gorszy okres. I próbują na siłę podtrzymywać taką iluzję sprzedaży. Znaczy z tym...
1: Korporacje no. trochę boją się to przyznać, bo automatycznie inwestorzy czy akcjonariusze stwierdzają okej, okay, to robimy sprzedaż tak. akcji. Tak. tak. To jest Oczywiście. jedyny powód chyba tak naprawdę. Tylko
0: nikt też nie próbuje tak naprawdę wdrażać modelu, który by przewidywał ta, coś takiego, że wpadną no mhm. nam wpływy związane z obrotem e, papierami wartościowymi. Nie? Nikt tego nie przewiduje w swoich modelach. I kontynuując dalej jakby tę sprawę, spółka prawdopodobnie zadłużyła się przez to, że za bardzo polegała na kredytach i za bardzo polegała na obietnicach. To znaczy em, Podobna sytuacja miała miejsce po prostu w 2008 roku podczas kryzysu, kiedy to duże podmioty, które zajmowały się budowaniem domów pozwalały ludziom to robić na kredyt. Tylko ludzie byli zbyt biedni, a banki coraz bardziej obniżały takie powiedzmy zabezpieczenia kredytów. W związku z tym wydawano kredyty ludziom, którzy byli coraz biedniejsi, którzy mieli coraz gorszą sytuację życiową. W związku z tym no, ci ludzie przestali po prostu spłacać te kredyty, no bo w końcu zaczęli no, za, wydawać kredyty ludziom, którzy nie mieli z czego tego spłacić. I to powodowało, że banki nie odzyskawały pieniędzy, firmy nie odzyskiwały pieniędzy, więc to wszystko pierdolnęło jak domino. I w tej chwili mamy dosłownie powtórkę z, z rozrywki. To znaczy. Tylko tym razem firma, nie USA, tylko Chiny. Chiny, tak. Ja przewiduję i wiadomo, Musi być opublikowany jakiś raport z tego, żeby to potwierdzić, ale na 90% jestem pewien, że firma w tej chwili bankrutuje ze względu na to, że budowała zbyt dużo na kredyt, na obietnicę, jednocześnie nie uzyskując odpowiedniej płynności albo spłacalności. Zbyt mały jest taki wskaźnik return on investment, nie? zwrotu z inwestycji. Musiał być zbyt mały ten zwrot po prostu i w którymś momencie się zakrztusili próbami ciągłego udowadniania, że więcej sprzedają. Chociaż te inwestycje ewidentnie się nie zwracały. Austriacka teoria ekonomii mówi o tym, że rynek w czasie kryzysu musi się oczyścić z błędnych inwestycji. O tym właśnie mówi ta teoria. Błędną inwestycją jest to, że ktoś buduje na kredyt, chociaż się to nie zwraca, nie opłaca, żeby tylko podtrzymać iluzję sprzedaży. I takie firmy kryzys teoretycznie powinien zczyścić. Tylko teraz pytanie, co zrobi chiński rząd. Bo to nie jest jeszcze niejasna sytuacja. Z jednej strony... E, Chiński rząd może stwierdzić, dobra, to my zrobimy bailout, napakujemy w nich pieniędzy i uratujemy. To jest pewna możliwość, ale z drugiej strony troszeczkę w nią wątpię, bo w sumie od kontroli ze strony chińskiego rządu i większych restrykcji finan- tam na uzyskiwanie finansowania nałożonych przez rząd chiński, zaczęła się ta cała draka i ujawnienie tego procederu, że ej, no my w sumie od jakiegoś czasu budujemy na kredyt. Nie? Więc w mojej opinii, Rząd chiński raczej będzie chciał ich dociskać, ale niewykluczone, że dajmy jakiś plan naprawczy, szansę, żeby się odbudować, coś tam, coś tam. nie? Ale jeżeli to jebnie, oh boy, jeżeli to jebnie, po pierwsze spodziewałbym się naprawdę spirali na na giełdach przede wszystkim. Na giełdach walnie nagle po prostu. Ale tylko chińskiej czy wszystkich? Wszystkich. To jest chińska. To jest, to, wiesz, Szanghaj dzisiaj na przykład mhm. jest taką samą, tak samo ważny moim zdaniem dla rynku światowego, jak nie wiem, duże giełdy europejskie albo no, Wall Street wciąż dominuje, nie powiem, A, okay. ale no pomijanie Szanghaju to jest moim zdaniem totalna głupota. Nie? Um, więc tak, giełda prawdopodobnie się tam załamie. Jak się załamie giełda, no to będzie paniczny wyprzedaż akcji, pewnie wielu, wielu, ten, przez wielu inwestorów. Jak będzie ta wyprzedaż, no to to oznacza, że dużo firm traci finansowanie, zwalnia masę ludzi. Jakby tego było jeszcze mało, no to efekt tego będzie taki, że ta kula śnieżna może rozdać się na inne mm, rynki, inne giełdy. No bo powiedzmy, mamy jakiegoś dużego dostawcę, nie wiem, żywności albo elektroniki z Chin, mhm. który nagle nie dostarczy tych sprzętów do Europy. No i teraz przez chwilę będzie tak, że oni tam zwolnią masę ludzi. Nie dotrze do nas elektronika, będą pewne no, braki, w które albo uzupełnią firmy europejskie, ale za wyższą cenę z kolei, prawdopodobnie, albo mm, to spowoduje, że, nie wiem, jakieś tam branże tych firm chińskich, które są w Europie albo w Ameryce, też zaczną padać. Jak one zaczną padać, no to mm, być może pojawi się niepokój na giełdach europejskich czy amerykańskich, też się zacznie wyprzedaż. No i właśnie pytanie, jak to bardzo ta spirala się rozkręci, bo to już jest z mojej strony mm, taka. no Analiza sytuacji polegająca na możliwych scenariuszach. Pytanie, czy właśnie giełdy pozostałe świata podchwycą trend skin, na co jest duża szansa, bo deweloperka już się mówi od lat, jest przeinwestowana i jest zbyt droga. No i druga rzecz, czy to będzie zahaczać też o sektor bankowy. To znaczy, czy banki również z powodu tego, jak wygląda sytuacja na giełdach, stwierdzą, dobra, to my zmniejszamy inwestowanie, zmniejszamy... zmniejszamy ilość udzielanych kredytów albo no, obawiamy się po prostu o to, co będzie. W związku z tym no, będziemy bardziej restrykcyjni tak? co do e, obrotu e, aktywami. Więc podsumowując już krótko tę całą historię, jak to jednie, ale będziemy mieli podcast, ale jednocześnie możemy stracić robotę. Więc cóż, mixed blessings jak to mówią, mixed blessings.
1: Eee, tak, to znaczy generalnie Ech, jeszcze... Ale te obra-
0: mieszkania stanieją?
1: Być może. To znaczy my i tak nie stać się na kredyt hipoteczny, więc no, dla mnie to wszystko jedno w tej chwili. Może
0: będziecie właśnie stać przez to, nie? Bo jak walnie taki deweloper, inni też zaczną być nie, wiesz, bardziej powściągliwi. Jasne, kryzys musi oczyścić rynek i będzie chaos. Ale po kryzysie może te mieszkania trochę stanieją. Tak się
1: przewiduje. Znaczy to chaos nawet opinie wiesz. Chaos będzie na pewno, bo no. teraz, w tej chwili, w wielu branżach, tutaj w Polsce, ja, ja to odczuwam. Znaczy nie ja bezpośrednio, ale widzę jakby skutki. Drodzy słuchacze, czy pamiętacie, co się wydarzyło w zeszłym roku, gdy taki jeden wielki kontenerowiec utknął w kanale sueskim koło Egiptu? I go wykopywali przez trzy miesiące. I okazało się, że tam jest dosyć dużo materiałów, które miały trafić do Europy. Mhm. No ja dobra, może przestrzeje może go krócej wykupywali, ale generalnie bardzo długo. No, no dość długo, tak. Tak. I z Gani gdzie na przykład w tej chwili jest problem z materiałami i jest problem z dostawami, etc., etc. Chcesz mi powiedzieć, że to opóźnienie dotknęło Europę? Między innymi nad Polskę. No... A gdzie leży, kurwa, Polska? <laughs> Nie. Chodzi mi o to, że jeśli ktoś podobnie tak jak ja obserwuje sobie czasami jakieś premiery, w moim przypadku trochę rap obserwuję, czy to winylowe, czy to na CD-kach, to mogę zauważyć, że dziwnym trafem bardzo dużo premier. Winylowe praktycznie prawie wszystkie. W CD-kach bardzo hmm. dużo. I dziwnym trafem ma w tej chwili cholerne opóźnienia. Co się okazało? Okazało się, że dużo takie. granulatu do winylu i dużo materiału, z których robi się płyty CD i tak dalej, no płynęło tym kontenerowcem między innymi i innymi statkami, które też musiały tak trochę popłynąć naokoło. I... Albo poczekać. No, no, no. Albo poczekać. I okazuje się, że całe mnóstwo tłoczni w Polsce i nie tylko w tej chwili ma problem z realizacją zamówień. Z tego co wiem od pierwszej ręki, bo jakby mój tata jest trochę w branży, w tej chwili mm. taka profesjonalna tłocznia, która robi duże zamówienia, jeśli chcesz wytłoczyć płyty winylowe, na, po wykonaniu test presu, czyli jakby dostają takiego próbnego winyla, żeby sprawdzić, czy wszystko tam gra jak należy, od momentu no. potwierdzenia pół roku czekasz na twoje zamówienie, Bo nie ma granulatu Trzydny. do winyli. Jeśli już się pojawił, to bardzo dużo tłoczni kupiło go tyle, ile się dało. Mhm. No, bo mniej A, sytuację. Ja to
0: spowodowało y, zmienienie płynności rynku, jakby, nie? Tak, bo, nagle bo, bo, bo. Blokada i wszyscy chcą, ile wlezie, byle Tak, bo, bo mieć.
1: wyobraź sobie, że masz na przykład tłocznie i nagle musisz wszystkim mhm. swoim kontrahentom powiedzieć: Nie mam z czego tłoczyć, Musi się poczekać. A ty chciałeś mhm. zamówić, powiedzmy tonę tego granulatu, czy czysto hipotetycznie. I czekasz dobry miesiąc albo dłużej, aż to do ciebie przypędzi, bo tego nie ma. I nagle mhm. ten wielki statek, czy coś innego, dopływa z tym granulatem. Idziesz i pytasz, ile tego macie? No, powiedzmy 20 ton. Biorę wszystko. Bo ty nie wiesz, kiedy następny statek znowu magicznie utknie w kanale sueskim na przykład. Tak,
0: pojawia się niepewność, ryzyko na rynku.
1: Tak, pojawia się niepewność. Jest dużo firm, które wykupiło materiału na zaś, ile się dało. Mhm. E, tak, e, Mogę powiedzieć, że na przykład mój tata miał problem z papierem do robienia układek winylowych e, i też kupił zapas na rok, bo e, znalazł dosłownie jedną firmę spośród bardzo wielu w Polsce, która jeszcze miała ten papier. I, mm-hmm. I jakby generalnie to jest pokłosie tego utknięcia statku w tym kanale Sueskim, który odczuwamy teraz. Oczywiście pozytyw- rzeczą trochę pozytywną jest to, że jakby w końcu to się uregulowało w miarę, więc później te ceny zaczną spadać, bo wszyscy jakby wzięli ile się dało, więc później jakby rynek będzie niedosycony, więc ceny mm-hmm. naturalnie zaczną spadać. Ale pytanie, czy to, co się teraz dzieje w Chinach, jeszcze trochę tego nie przedłuży, nie opóźni tego całego procesu procederu tak naprawdę. No, ja na przykład na ten Jest miesiąc się. zamówiłem mhm. jedną płytę winylową. Dostałem już informację, że będzie pod koniec listopada. Mhm miała być teraz we wrześniu. Płyta tego rapera Maty, Maczaka już jest przesunięta na pierwszy październik. Pewnie już nie będzie opóźniona, ale no została przesunięta generalnie. Miała być chyba w ten piątek, jeśli dobrze pamiętam, generalnie jakoś w tym miesiącu jeszcze. Mm-hmm. Jakieś inne płyty, które tam widziałem, że miały mieć premiery, też opóźnione. Płyta zespołu Mięta, który wydaje swój Records, opóźniona też do 15 października. Więc no generalnie branża muzyczna pewno trochę odczuwa to, co się wtedy stało i po się tego i generalnie w wielu miejscach widzę, że różne rzeczy mają opóźnienie wynikające z braku towaru, a właściwie surowca do ich, do wykonania tych towarów, więc um, moi drodzy, jest ciekawiej, a coś czuję, że będzie jeszcze ciekawiej.
0: Znaczy no tak, no jeżeli to pierdolnie, to ja już podkreślałem, to będzie międzynarodowe, w związku z tym problemy, które mamy teraz spowodowane przez właśnie utratę płynności niektórych rynków tymczasowo, no, wyobraźmy sobie, że się jeszcze napiętrzą, tak? Oczywiście rynek ostatecznie będzie dążył do tego, żeby no, wyrównać popyt z podażą, tak? Ale ile to zajmie i czego będzie wymagało? To jest pytanie, bo jeszcze nie wiemy, jak się potoczy historia tej firmy, jej upadłości i nie wiemy tak naprawdę nie wiemy tak naprawdę, na jakie branże to ostatecznie wpłynie i czy jakie sektory zahaczy, więc. Że tak powiem, ta historia jest to be continued. Na pewno jeszcze wrócimy do tego w ramach naszych podcastów. Ale dobra, to już w sumie można zaliczyć jako hehe", pierwszy temat omówiony, ale jeszcze zostały nam maile. W związku z tym teraz przeskoczmy na skrzynkę mailową. Tak. Um,
1: pierwszy i... mamy od Patryka. No. Mail. Dawaj. Mhm. Jest to pytanie do podcastu, ukośnik rozważania, więc zobaczmy, co rozważa Patryk. Brzmi to mhm. tak: czołem, czołem. Jak już nadszedł wrzesień i ludzie, oprócz tych szczęśliwców, którzy muszą tylko pracować przez kolejne 30-40 lat, tak samo jak my, <grystanie> e, e, poszli do szkoły. Także proszę dla nich o minutę, albo tyle wam się chce, ciszy. Pracowanie jest lepsze. Pozdrawiam. <grystanie> <grystanie> e, ostatnio rozmyślałem sobie nad naszym systemem edukacji i co e, według mnie powinno się zmienić. Teraz więc chciałbym podzielić się swoją koncepcją.
0: Ja to widzę Jezu, tak. ile tego kurwa jest.
1: Tak, dobra, jest tego no? sporo. To są dosłownie rozważania. E... Dobra,
0: to róbmy tak. Punkt po punkcie
1: szybko omówimy, dobra? Dobrze, dobrze. Pierwsze, szkołę powinna zaczynać się w wieku 6 lat.
0: Co ciekawe, są na to coraz więcej jakby... Znaczy, rynek dzisiaj wymaga coraz więcej umiejętności od człowieka. I teoretycznie z tego punktu widzenia, że tak naprawdę już dzisiejszy człowiek musi się uczyć całe życie i że jak najszybciej musi zdobywać kompetencje, tak naprawdę nie jest tak do końca głupim posłanie dzieciaków wcześniej do szkoły. Pytanie do jakiej szkoły też, nie? Ale nie mówię, że nie, bo jest presja ze strony rynku pracy, żeby zdobywać kompetencje tak naprawdę jak najwcześniej, więc szybsze ukończenie ewentualnie szkoły też byłoby profitem, nie?
1: No tak, no biorąc pod uwagę, że mój brat w wieku 6 lat umiał sobie sam włączać YouTube'a i filmy na nim, to jestem zdania, że raczej by sobie poradził podstawówce już wtedy. Więc, Pewnie tak. więc myślę, że jesteśmy w A czasach, kiedy jest to realne. No, no, no. Tak. Dobra. Dobra, dalej. Jak już pozbyje się tego gimnazjum, to nie należy znowu go przywracać na siłę. To jest proceduralny
0: problem, oczywiście. No, Jak już jedziemy z jednym, to róbmy przy jednym, bo zmienianie tego systemu zajmuje kilka lat, zanim zaczniemy reformować. To blokuje tak naprawdę parę lat reformy szkół, bo trzeba zobaczyć, jak to będzie działać.
1: No to okej. Dokładnie. No, no jak już zrobiliśmy A, no to jakby nie nie wracajmy do B, czy jakoś tak. Dalej, szkołę podstawową należy skrócić i zrobić sześcioklasową, ale podzielić ją na dwa segmenty. Pierwszy, klasy 1-4 zakładałyby szeroko edukację ogólną typu przyroda, geografia, działki kontynent główne państwa i tak dalej. Polski, mhm. podstawy różnych języków, nie tylko angielskiego, matematyka z podstawami fizyki, do tego jeszcze jakaś forma muzyki, technika, ale nie tylko taka teoretyczna, ale może też na przykład nauka obsługi młotka i tak dalej. Oczywiście wszystko to nie byłoby od pierwszej klasy, ale tak Stopniowo. Drugi? E, no, no, drugi, drugi? No. Klasy 5-6 to byłaby edukacja stawiająca bardziej na rozwój umiejętności twardych, czyli wybrany przez ucznia język obcy albo standardowo angielski, praktyczne zajęcia techniczne, jak wymiana dentki w rowerze, albo nauka robienia sobie kanapek, czego notabene część znanych mi dorosłych nie umie. E, Okay. ok. Do tego jeszcze informatyka. Nie tak jak teraz, czyli pamięt przez 6 lat. Nie będę się bawił wymienianie przykładów, ale chodzi mi o naukę umiejętności przydatnych w życiu i może kiedyś w pracy. Innymi słowy, pierwsze cztery klasy są ogólne, mhm.
0: a kolejne są już trochę bardziej skomplikowane, gdzie uczeń wybiera. Powiem tak. Rozumiem skąd się to bierze i pomysł wydaje się nie najgorszy na papierze, bo jak mówiłem, dzisiejszy rynek pracy coraz bardziej oczekuje od dzie- już tak naprawdę, dzieciaków, żeby jak najszybciej się specjalizowały, bo faktycznie przysz- rynek pracy w przyszłości będzie potrzebował coraz bardziej wyspecjalizowanych ludzi w coraz węższych dziedzinach, nie? Ale jedna ważna rzecz: ile lat będą miały te dzieci, kiedy muszą podejmować taką decyzję? To jest duży problem. Tak. Bo jeżeli zakładamy, że to będzie czwarta klasa i kończymy ogólną edukację, to taki dzieciak ma 90 lat i on musi już wybierać profile.
1: To Opcja jest dla... numer dwa. Na podstawie wyników z przedmiotów ogólnych znaleźć jego predyspozycję i bardziej w tym kierunku go popchnąć. Czyli na przykład tak, dzieciak bo... bardzo szybko się uczy no? tego angielskiego, którego uczymy. Raczej powinien iść dalej w naukę języków. I przy okazji powiedzmy, że dobrze sobie radzi z matmy, więc wepnijmy go jeszcze w matmę i zrobimy mu profil matematyczno-językowy na, na przykład. Nie?
0: I ja teraz moje, mogę projektować ze względu na to, jaką ja miałem historię w przeszłości, ale jest problem taki, że dzieciakom się często pewne rzeczy zmieniają z czasem. No, to prawda. Nie? I chodzi o to, że ja też wykazywałem się w młodości większymi umiejętnościami matematycznymi, ale prawda jest taka, że jakby mnie ktoś wtedy pchnął już na bardziej doprecyzowaną matmę, taką, taką już bardziej zaawansowaną, ja bym się tam zaciukał. Bo się okazuje, że nie mam dość wyobraźni po prostu, żeby ogarniać matematykę taką abstrakcyjną nie? albo dowodową. Natomiast, e, to się chyba nawet nazywa kombinatoryka, czy jakoś tak. Natomiast, w czym się okazałem niezły nagle, w połowie gdzieś tam mojej edukacji, to była historia, bo takie nauki polityczne powiedzmy, nie? albo historyczne. E, I miałem w to iść. A ostatecznie okazało się, że jestem miksem dwóch i skończyłem na ekonomii. Kurwa co?
1: A jakby się okazało, okay? że miałbyś profil matematyczno-humanistyczny?
0: Znajdź mi takiego potworka w Polsce i jestem pewien, że jak znajdziesz to tutaj. E, to... Chuję, w Liceum, coś. E, ale
1: mówimy tu o abstrakcyjnym modelu zmiany edukacji, e, koncepcyjnym. Znaczy... Także przypuśćmy, Inaczej... że mogłoby się to stać.
0: Inaczej, powiedzmy tak. Jeżeli by te dzieciaki po prostu były pchane na zasadzie dobra, dwie ostatnie klasy, doróbcie to, w czym byliście dobrzy. No Hipotetycznie ok, ale praktycznie to zmniejsza elastyczność dzieciakowi, bo on kończyłby podstawówkę w wieku 11-12 lat. I wtedy już samym się profilujesz mocno. Mhm. I teraz idziesz do, takiego, do takiej szkoły wyższej. I nagle w tym wieku. Musisz wiedzieć co będziesz w przyszłości robił. To jest ryzykowne. Ja mówię. Tym dzieciakom może się jeszcze 20 razy coś odwidzieć w związku z tym. Nie wiem, czy podejmowałam aż takie ryzyko. Wierzę, że znalazłoby się tutaj dość dużo sensownej krytyki dotyczącej tego, bo dzieciak tak naprawdę w pewnym wieku rozwija się nie przez to, że uczy się umiejętności twardych, tylko robi rzeczy. Że mu się pozwala na większą swobodę. Na przykład fiński model edukacji na tym polega, że dzieciaki przede wszystkim mają robić rzeczy same. Trzeba ich tylko tam lekko pchnąć w określonym kierunku, dzieciak już ma robić sam. Bo jak nie zrobi tego sam, to nie złapie bakcyla, więc hmm. po co go jakby cisnąć dalej w tym kierunku. To jest problem, bo Żeby dobrze odpowiedzieć na pytanie, czy taki model ma sens, trzeba dobrze dużo wiedzieć na temat tego, jak się rozwija dziecko. Nie powiem, żebym był ekspertem w tym temacie, ale dostrzegam tutaj problemy z tym związane. To znaczy rozwój dziecka nie współgrałby prawdopodobnie z tak restrykcyjnym modelem, w którym tak szybko wpychamy go w specjalizację. Nie mówię, że pomysł nie jest nieuzasadniony, ale prawdopodobnie byłby tu jakiś konflikt.
1: Pewnie tak, z drugiej strony też pamiętam, oglądałem wywiad z Agnieszą Talagą, to jest mhm. na kanale Libertarianie Poznań. To było już wiele lat temu, jak ja jeszcze w liceum byłem. I to jest... Ta pani jest osobą, która zajmuje się homeschoolingiem, czyli jakby nauką dziecka w domu. Na czym to polega? Jest wiele szkół w Polsce, gdzie można zapisać swoje dziecko i umówić się z dyrektorem na to, że dziecko będzie miało homeschooling. Co to oznacza? Że dziecko ma sobie samodzielnie nadrobić podstawę programową, która będzie następnie w jego przypadku sprawdzana poprzez sprawdzian który jest na koniec roku a poza tym robi, co chce. I pani właśnie Agnieszka Talaga w tamtym wywiadzie mówiła, że biorąc pod uwagę program podstawówki, wystarczy jeden dzień w tygodniu, gdzie trzeba poświęcić parę godzin, żeby ogarnąć ten cały materiał, który jest na ten egzamin, a pozostałe dni dziecko może robić absolutnie co chce i rozwijać się w jakimkolwiek krunku. Czyli bawić się czymś plastycznie, próbować coś technicznie, czyli właśnie eksperymentować po prostu i próbować gdzieś w czymś złapać baksyla. Generalnie jest to bardzo ciekawa koncepcja. W, Pol- w Polsce jest trochę takich szkół, które zezwalają mm-hmm. na homeschooling. Są nawet niektóre, które same organizują na przykład w soboty taki dzień nauki tego materiału na egzamin dla dzieciaków. A pozostałe dni w tygodniu te dzieciaki praktycznie robią co chcą w domu, nie wiem, z rodzicem czy z jakimś innym opiekunem, który ma się zająć tym jego rozwojem. Więc koncepcja jest całkiem ciekawa i może to też jest jakiś kierunek, który mógłby podpowiadać, w jakim kierunku powinien, powinien powinna wyglądać ta edukacja, skoro wystarczy jeden dzień, żeby nadrobić to, co dzieciaki mają po kilka godzin dziennie w szkołach.
0: Bo powiem ci szczerze, to też ma o tyle więcej sensu, że dzieciak ma wtedy więcej szans w ciągu tygodnia, żeby złapać tego bakcyla i już wiedzieć w czym będzie dobry. Więc ciekawa koncepcja, ale dobra, musimy
1: szybciej przez to przejść, bo nie skończymy tego maila w czasie tego podcastu. Dobra, co mamy dalej? I idea szkół technicznych, zawodowych raczej tłumaczyć się muszę. Moje wizji szkoły takie powinny stawiać na maksymalne przygotowanie ucznia do pracy wybranej przez niego zawodzie i nauczyć obsługi potrzebnych do tego programów, maszyn itd. Taka szkoła techniczna, zawodowa trwać by miała 3-4 lata, zależy od profilu. Po kończeniu dostawałby się tytuł technika albo w przypadku szkół zawodowych, branżowych, poświadczenie kwalifikacji zawodowych. Dobrze też, by szkoły dogadane były z potencjalnymi pracodawcami, aby ich absolwenci mieli łatwiejszy start zawodowy, a firmy stały dopływ do Eee, tak. Okay, Tutaj jeszcze no była idea odnośnie szkół średnich, że podzielić na trzy rodzaje, techniczno zawodowe, ogólne licea i wojskowe. Dobra, to jak
0: chodzi o te techniczne, to tylko krótko powiem. ma dużo sensu, szczególnie ten punkt o tym, żeby szkoły mają prawo dogadywać się z pracodawcami e, pod kątem wysyłania tam gdzieś na praktyki, bo powiem szczerze, na, na razie to i uczelnie mają z tym ogromny problem, to więc e, na pewno wymagałoby to pewnej takiej zmiany mentalności polskiego rynku pracy. Ale ma to dużo sensu. Tak krótko.
1: Okej, okay, Jedno dalej. Szkole, szkoły ogólne, czyli po prostu licea miałyby kształcić ogólnie, ale też w pewnym wybranym kierunku. Mhm. Upraszczam. E, czyli humanistycznie, ściśle albo i sportowo czy artystycznie. E, szkoły ogólne miałyby przygotowywać nie specjalistów, ale ludzi przygotowanych bardziej twórczo. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, szkoła taka miałaby trwa, miała trwać 3 lata. Znaczy e, no, w sumie trochę jak teraz, nie? Znaczy, teraz licea e, są bardziej profilowane. Otwartych... No
0: niby tak, ale no to mają być ludzie, którzy ostatecznie będą ukształtowani przez studia, tak to przynajmniej odbieram, No, czyli no, dość zbliżone jednak do tego jak to teraz wygląda, ale rozumiem tutaj ideę bardziej ogólną, jasne.
1: Tak, dalej. No i ostatnie. Szkoły wojskowe, czyli ścieżka edukacji dla tych, którzy od dziecka już wiedzą, że chcą poświęcić swoje życie służbie dla ojczyzny. Szkoła taka miałaby trwać około 6 lat. Wbrew nazwie szkoły takie miałyby kształcić też kandydatów do służb, ale po prostu szkoła wojskowa brzmi lepiej niż szkoła mundurowa. Pierwszy rok stanowiłby podstawowe przeszkolenia ogólnowojskowe. Potem następowałoby rozdzielenie kandydatów do poszczególnych kierunków zapatrzonych w niebo do lotnictwa. Śpiewaczy szant do marynarki pomysłowych na szkolenia B plus R, a najlepszym zaproponować kierunek bardziej komandowski, że tak się wyrażę. Resztę zaś do wojsk lądowych kolejne 5 lat to byłoby po prostu szkoleń, zarówno teoretyczne, wykłady, debaty, jak i praktyczne, czyli poligony i strzelnice, wybranych przez e, e, nich rodzajów sił zbrojnych. Najlepsze no, spośród absolwentów zaproponować od razu przejście do szkół oficerskich. Wszyscy kończący takie szkoły mieliby od razu zapewniony kontrakt i przydział do jednostek zrobiony albo na łokieć, albo jakoś bardziej nowoczesną metodą na przykład Rzutki żart. Podobnie sprawa miałaby się w przypadku kandydatów na funkcjonariuszy policji, służby granicznej, ABW, tylko trochę inne szczegóły. No i ukończenie takiej szkoły dawałoby stopień służbowy od szeregowego do do podoficera oraz porządne przeszkolenie wojskowe. I tutaj czuć
0: z jakiego backgroundu wychodzi Patryk, bo takimi detalami może się wypowiedzieć tylko osoba, która już pracuje w służbach, w jakie są tam potrzeby, więc jak najbardziej ufam, że tutaj jest to dobrze zrobione i dobrze przemyślane, ale tak uderzyło mnie od razu kurna, 6 lat czy ta szkoła, gdzie licea i technika, które też wbrew pozorom muszą bardzo dużo umiejętności włożyć, nie no 3-4 lata się ogarną, nie? ja wierzę tutaj, że no, znasz, Patryku, ten background, w związku z tym masz pojęcie na temat tego, ile to powinno zająć, i że, no, widzisz, więcej czasu potrzeba. Więc pytanie, czy takie technika na przykład nie potrzebowałby ekstra roku, nie? Więc okej. Okay. z teoretycznego punktu widzenia,
1: sens? ta mhm. ekstra rok, dwa, być może mogłyby te osoby już zgarnąć w filmach na początku, zarabiając mniej, a z czasem coraz więcej.
0: jeszcze te służby, to mam wrażenie, że ja bym trochę rozszerzył. Mam wrażenie, że do takich szkół trzeba by po prostu tworzyć osobne profile. Mogłyby też iść osoby, które inaczej będą służyć ojczyźnie. Przykładowo, nie wiem, wyobrażam sobie klasy straszackie, klasy ratownicze. No są już już teraz wiceal. No nie, już przygotowywać po coś takiego. Też by pasowało do profilu takiej szkoły i wtedy określona tam ilość Znaczy
1: powiem ci też, że bardzo często osoby, które idą na profil wojskowy, później część rzeczywiście z nich idzie na policję. No właśnie. Część rzeczywiście idzie do Straży Pożarnej, więc jakby sam profil wojskowy już w jakimś stopniu do tego przygotowuje, bo w moim mieście było sporo takich przykładów osób, które były w szkołach albo wojskowych, albo policyjnych, a później na przykład szły rzeczywiście do Straży Pożarnej.
0: Mhm. Więc no, no tak, no mówię, jest tutaj pole do manewru i myślę, że ta szkoła mogłaby wręcz jeszcze większą ilość zawodów ogarniać wtedy, tak? I odpowiednio tego to poprofilować. Dobra, to
1: lecimy dalej. Okej, okay. dobra dalej. Warto też zauważyć, że o ile taki pierwszy rok i e, podstawowe roczne przeszkolenie można jeszcze realizować w rejonie zamieszkania kandydata, jednak nie opłacałoby się raczej walić w każdym mieście takiej ogólnej szkoły wojskowej, więc na dalsze kształcenie kandydaci po byliby przesyłani do jednej odpowiedniej dla rodzaju wojsk szkoły, więcej takich placówek raczej by się nie zapełniło. Czyli trochę koncept no tak jak by. tej szkoły policyjnej, gdzie ona jest w Polsce? Ja w Słupsku. A nie w Szczytnie?
0: Szczytnie to jest chyba oficerska. Mój ojciec był w Szczytnie.
1: Okej, okay, no ale generalnie też jest pos jakaś taka szkoła generalnie dla policji znaczy w jednym jest, miejscu, nie? Jest
0: szkoła policyjna w Szczytnie, tylko to jest wyższa szkoła policji i tam się A, chyba okay. robi oficerów, bo ja wiem, że jest jeszcze chyba Słupsk. Czekaj, sprawdzę, czy ten Słupsk mi się nie powalił, nie? Bo właśnie
1: mi się Szczytno kojarzyło. Jeśli Słup. dobrze pamiętam. Nie,
0: nie. Jest szkoła policji w Słupsku. Okay. Jest jeszcze w Katowicach, centrum szkolenia policji w Legionowie. E, więc są takie. Tam się prawdopodobnie szkoli takich e, funkcjonariuszy po prostu. Natomiast w, e, w słupsku e, w szczytnie jest ta szkoła oficerska. Gdzie się zdobywa okay. ten tytuł, wiesz? E, już taki oficerski w policji.
1: Okej. Okay. No dobra. Dobra. Idąc dalej. <laughs> Mhm. według mnie powinno się wypieprzyć matury i klasyczny system oceniania, zamiast tego na wejściu do szkoły dostajesz egzamin wstępny Zdałeś, witamy, nie zdałeś, to spadaj podobny egzamin byłby też na wyjściu ze szkoły tam byłaby średnia i procentowe zdanie różnych przedmiotów brzmi to spoko, gdyby nie jeden problem, który nazywa się Unia Europejska i jej standardy odnośnie matur tak my jest musimy, musimy jest mieć spełnione. matury
0: tak, musimy mieć maturę, musimy mieć spełnione i określone kryteria, bo to ma być dość musimy mieć określone tłumy. programy jest... na studiach z tego powodu, właśnie na studiach mam na przykład te punkty ECTS, które mają jakby wyrównywać poszczególne ten przedmioty na różnych uczelniach w Europie, tak, żeby na przykład to, to ułatwia potem organizowanie programów takich jak Erasmusy. Tak więc idea, rozumiem skąd się bierze, klasyczne ocenianie faktycznie jest restrykcyjne i może umknąć nam wiele rzeczy na temat takiego kandydata, bo na przykład. Ja uważam, że co bardziej elitarne placówki edukacyjne powinny mieć możliwość robienia czegoś takiego jak entry interview, czyli taki wywiad z człowiekiem, który chce do nas załączyć, żeby poznać jego... W Wielkiej Brytanii przypadkiem taki nie jest, że się pisze listy motywacyjne, na na
1: jakieś właśnie wywiady się jeździ i tak dalej.
0: Wiem, że w Ameryce na pewno też coś takiego działa w niektórych Stanach. Tak czy inaczej no, chodzi o to, żeby nie tylko poznać umiejętności tego człowieka, ale też jego charakter, postawy, bo w ten sposób te szkoły mogłyby nie tylko być elitarne, ale też odpowiednio wyprofilowane pod kątem, nie wiem, nawet światopoglądowym, no bo cholera, no mamy przecież szkoły, które się specjalizują w nie tylko wiesz, w kształceniu, ale też w tworzeniu człowieka pod kątem charakterologicznym tak naprawdę, więc pod tym kątem trzeba by na pewno o tym pomyśleć. Ehm. Ale, jakby do tych matur choćby dołożyć coś takiego, że, no nie wiem, jest jeszcze wywiad jakiś wstępny, coś takiego, no na pewno by to troszeczkę ubarwiło. To jak to wygląda? Tylko. Ja wiem, że placówki edukacyjne nie byłyby temu chętne, no bo matko jedyna, no, no, no my mamy maturki, przejdą nam wyniki maturek, robimy szybki odsiew w Excelu i już wiemy, kto jest przyjęty, a kto nie. To jest za łatwe. Mam znaczy,
1: w tej chwili programy, jakby stopnie przyjęcia na studia są tak proste, że ja na swoich studiach z Infy miałem gościa, który był po klasie humanistycznej, ewidentnie nic nie ogarniał na tych studiach. No, m- może trochę. No ale no dostał się, nie? No, no, tak, łatwo dostał, łatwo dostał wybarć, się i tak, tak szybko tak... jak się dostał, tak szybko się wydostał. Tak, wydostać się łatwo. Poza tym no, kaska jeszcze z warunków pada. A no. on nie, no, nie miał warunków, po prostu tak zrezygnował.
0: Nie, ale wielu ludzi wiesz. Tak, mimo, tak, tak. Wie, ja też jeden wyrały. albo
1: dwa warunki u siebie na tutaj mhm. więc.
0: No, więc idea słuszna. Z realizacją byłoby dużo gorzej w naszych realiach. Dobra,
1: przejdźmy dalej. Może przesadziłem trochę z tym wypieprzeniem klasycznego systemu oceniania. Chodzi mi o to, że oceny takie, jakie znamy, byłyby, tylko że nie miałyby one żadnego wpływu na to, czy zdamy klasę i zadanie byłoby czysto informacyjne.
0: Znaczy obniżenie w ogóle jakby znaczenia ocen w systemie edukacji to jest coś, do czego ja bym dążył. Dzięki temu mielibyśmy... Pełniejszy obraz człowieka, bo nie gadicie zamknąć po prostu w ocenie, bo tam jest jeszcze, wiem, jakieś sympatie, na przykład nauczyciela, czy coś, czy coś. To musiałoby być um, trochę szersze, tylko też. Wymagałoby to więcej pracy, więc trzeba by totalnie zreformować system edukacji, żeby na przykład nauczyciele nie siedzieli po godzinach, nie robili tylu papierów, co teraz robią. Bo to jest tak. naprawdę biurokracja, o której
1: wam się nie śniło. Ale taki prosty przykład. Ja na przykład z matematyki w liceum, na rozszerzony miałem dwa. Dwoje, czyli mhm. generalnie słabo maturę podstawową z Matmy zdałem na 70 chyba 6%, jeśli dobrze pamiętam. Albo 70 parę mhm. generalnie. I Jakby tak przejrzeć to z tym ocenowy, to jest niezły rozjazd.
0: Nie ja miałem, wiesz, ja byłem i całą dosyć w Włocławku, w LZK. I eee, ja tam zdałem maturę na 86% z Matmy. Będąc na profilu niematematycznym, tak naprawdę. Nie? Więc e, ja byłem taki czwórkowy. Więc teraz, kurna, porównaj. Te dwoje jestem czwórką. Nie? No. no właśnie. Więc... E, na pewno klasyczny system oceniania ma bardzo dużo wad i warto byłoby go zreformować albo uzupełnić przynajmniej przez coś.
1: Dobra, lecimy dalej. Tak, zdanie danej klasy zależałoby tylko od jednego egzaminu na koniec klasy. Haczek jest taki, że zdanie byłoby powyżej 80% dobrych odpowiedzi.
0: O, już odpada, już odpada. Nikt w to nie pójdzie. Od razu mówię na tym momencie, nikt w to nie pójdzie. Na studiach zdawalność jest od 50%. Pójdzie, A przepraszam nie, bardzo, nie egzaminy
1: zawodowe? 75% jeśli dobrze pamiętam. A wiesz, jak wyglądają egzaminy zawodowe? Słyszałem od moich znajomych, one nie zawsze mhm. są łatwe.
0: Znaczy powiem tak, ale one są schematyczne. Można się tego ogarnąć, jak a się chce.
1: Kolokwium umienosty, jak też były schematyczne, albo było zdawanie od
0: 50%. No tak. No. W sensie, ale nikt w to nie pójdzie. Wiesz, jak byłaby, jakby to zawaliło zdawalność tych szkół? Ja wiem. W sensie, jak tworzymy taki system, to on musi być jakiś, mieć jakiś profit dla społeczeństwa. Słowem, musi wprowadzać nowych ludzi na rynek pracy. Tak. Jeżeli tylu ludzi będzie upieprzać i tylu ludzi nie będzie zdobywało uprawnień do czegoś. Nie, to nie przejdzie. O tak, mówię tak. Na wstępie.
1: Dobra, Dalej. Tak, na świadectwie z... ukończenia klasy byłoby procentowe wyniki z tego egzaminu i również mhm. procentowa średnia ocen z danej klasy. Tak by sobie porównać. Jakby kto nie zdał, to nie miałby poprawki, ale co najwyżej mógłby starać się o egzamin wstępny do kolejnej klasy. Jeśli by go nie zdał, poprawa klasy. Powiem tak. Rozumiem
0: jaka to jest idea, ale ilość biurokracji jaka by za tym szła dla nauczyciela, który no. już musi poświęcić więcej czasu klasie nie? i ludziom tam na no, ocenianie ich. Druga rzecz, tak naprawdę problem byłby też tutaj taki, że egzaminy zdawalne od 80%. Nie wiem jak dużych reform trzeba byłoby dokonać we wcześniejszych etapach edukacji, jak dobrze musiała być zorganizowana szkoła. Jak teraz mamy problem z tym, żeby zdać maturę z matematyki na 30%. Wyobraź sobie zdawać co roku egzamin z matematyki całorocznej, gdzie masz przecież tam masę jakiejś trygonometrii, jakieś tam wiesz, jakieś trygonometrii, jakaś kombinatoryka, jakieś tam nie wiem, algebra, jakieś związa- z- zadania związane ze stereometrią, tak? No matka jedyna. To by powodowało, że ludzie autentycznie nie skończyliby szkół w kraju. Nie mielibyśmy
1: ludzi wykształconych, na znaczy rynku teore- rynek pracy. Teoretycznie matura jest takie egzaminy ze wszystkiego.
0: No dobra, ale umówmy się jak ta matura wygląda i jaki ona jest poziom. A i tak na 25% osób nie zdaje matmy. Nie? Dla na mnie to jest się... jakaś
1: paranoja. Ta matura w, w tym roku była jeszcze prostsza niż to, co ja pisałem 6 lat temu. A 6 lat temu mówiono, no. że będę pisał najprostszą matur w historii matur. Więc mówię... Rynek pracy potrzebuje dopływu ludzi, którzy będą jako tako wykształceni.
0: Nie możemy tego przerwać, nie możemy elityzować tego, bo rynek pracy nam się zadusi, więc ludzie muszą jakoś zdobywać te uprawnienia. Musimy znaleźć jakiś tutaj kompromis niestety.
1: Dobrze, dalej. Rok szkolny miałby zaczynać we wrześniu, trwałyby nieprzerwanie. Prócz odpowiedni dla danej religii świąt, ale to zupełnie inny temat. Przerwa następowałaby w ferie zimowe, ferie byłyby na przełomie stycznia lutego, potem po feriach nieprzerwana nauka mniej więcej do czerwca, w innej wersji do pierwszej połowy czerwca i wakacje. No, widzę to w niektórych krajach zachodnich. W Niemczech chyba jest taki system, jak się nie mylę, w Niemczech, jest trochę, w Niemczech jest trochę inaczej, tam wszystko zależy od landu i w każdym landzie ta długość no, 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 i no. czas, kiedy to jest zupełnie inny. Tam nawet nie Oczywiście, mają takich tylko... wakacji jak u nas, że są dwa miesiące wolne, tylko każdy jest land miesiąc. ma to tak. zupełnie inaczej zazwyczaj, rozłożone.
0: Zazwyczaj jest miesiąc, ale oni tam często w tych landach, o to mi chodzi, że mają tak, że właśnie jest przerwa wies, tam zimowa albo wiosenna, zwał jak zwał, jest przerwa letnia. Tak? i oni nie mają tak porozbijanych tych świąt po roku, tylko tak, bardziej tak. to jest tak stłoczone wtedy w jedno miejsce. Można w to iść pytanie, czy. Bo słyszę po prostu dużo w teoriach jakichś tam dotyczących, wiesz, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy, szczególnie z nowym pokoleniem ludzi z pokoleniem generacji Z, tak. E- że efektywniejsze jest to, żeby były te przerwy drobne, ale częściej, bo mm. tego jakby pożądają ci ludzie. I praca współczesna też tego wymaga, bo ta praca jest często taka, że odmóżdża człowieka. No, tak. tak jak ja, kurna, siedzę przy bazach danych całe dnie, to ja tylko cyferki widzę na komputerze i bez przerwy jakieś problemy związane z tym, że nie wiem, tu ktoś czegoś potrzebuje, tu ktoś coś źle zrobi, ja to muszę naprawiać. Nie? W no sensie... dokładnie,
1: znaczy, nawet sobie tak minię, że gdyby gdybym był na przykład czterodniowy tydzień pracy, to kurde, jak byłoby super. Znaczy masz prawie, że połowę tygodnia tak wolną, na zasadzie, że możesz odpocząć od tej pracy. A przez cztery nawet dni potem się, się na tym skupić. No, powie, no. Powiedzmy, godzin, po 10 godzin pracy, ale cztery dni w tygodniu. Zresztą ja pracowałem w takim systemie. Jak pracowałem w jednym sklepie z elektroniką, to właśnie był system, że mam 3 dni w tygodniu wolne. Oczywiście nie zawsze te same, tylko różnie. Ale pracuję po 10 godzin każdego przez te cztery dni. Mm-hmm. I rzeczywiście był to spoko system. Jakby ja dawałem radę jako tako przez te 10 godzin, a bardzo sobie ceniłem te, te dni wypoczynku pojedyncze, które dostawałem. Więc tak, to był całkiem spoko system. Mm-hmm. Um, dokładnie, więc e, ja rozumiem skąd
0: się to bierze, niby byłby porządek w kalendarzu, ale mówię współczesne teorie dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi coś innego nam już pokazują, więc przy pracach biurowych szczególnie to jest istotne i no, nauka. Ja bym bardziej ją przyrównywał do pracy biurowej niż do jakiejś aktywnej fizycznie pracy. tak? To jest jednak siedzenie nad książkami.
1: Dobra. Co no mamy da. tam jeszcze dalej? dalej? Rok szkolny miałby zaczynać się we wrześniu i trwałby... a nie, to już czytałem. W czasie wakacji mm. szkoły też powinny być otwarte, ale nie jako przestrzeń nauki, lecz przygody zobrazowałabym to tak. W czerwcu z masztu przy szkole zjeżdża standard z księgą i piórem, a wieża taki z piłką i uśmiechniętym słońcem. Potem we wrześniu na odwrót. Szkoły w czasie wakacji powinny organizować półkolonie, udostępniać boiska i tak dalej. Z oczywistych względów nie dotyczyłoby to szkół wojskowych. Dlaczego? <laughs> Ej, strzelnica? To byłaby super opcja. Znaczy
0: tak, ale musiałaby być pilnowana przez kogoś. Wiadomo, oczywiście, że, że tak, normalne strzelnice nie?
1: też są pilnowane, więc hello. No oczywiście. no. Ej, znaczy, ale... Musiałaby tam ktoś pracować. Tak, okresie, ale powiem tak, no, no. jeśli chodzi o udostępnianie boisk, w większości nad małych miast są dzieje? już orliki,
0: tak, to się dzieje. Orliki muszą być w udostępniane. W sensie, no, my nawet czasem jak chcemy wyskoczyć se na kosza, mamy tutaj obok szkołę, gdzie jest wasze orlik
1: otwarty. Można się to znaczy rzucać po prostu. Ko- Ta boiska do kosza wokół nas to są chyba ze trzy albo cztery, więc...
0: No tak, I do każdego mamy 5 minut, te minut drogi. Te na terenie szkół też są otwarte, tak? W sensie no tak, tak. W wielu przypadkach tak. w sumie. No. Więc w sensie, no... Teren wokół szkoły łatwo jest otworzyć. Pytanie o aktywności wewnątrz szkoły, nie? czy tam jeszcze by coś do tego znaczy, dodać. Znaczy zależy, bo A ja na przykład może... w
1: trakcie ferii zimowych yy, chodziłem na takie dodatkowe sks z koszykówki, gdzieś umowiliśmy taką ekipę, która gra u nas w mieście yy, i przez jakieś pięć godzin hardo graliśmy w kosza, tam cztery. Yy, więc to też mm-hmm. było bardzo fajne. To było się w ramach organizowanych takich krótkich ferii, które mieliśmy zimowych. nie? Więc też spoko. Dobra,
0: ale to wystarczy na temat tego, bo mówię... To, to chyba jest wdrażane na jakimś stopniu. Teraz przejdźmy dalej, bo tu jeszcze pół maila przed nami. Ja pierdolę.
1: Tak. Oh. E, dobra, to idąc dalej. Z takich dodatkowych no. jeszcze rzeczy, to widziałbym to tak. Zmniejszenie klas do 10, maks 15 osób. Tak, tak, ma to sens to i to bardzo duże. Ja w Ogromny. podstawówce miałem 32 osoby, w gimnazjum 28 i w liceum chyba 24, jeśli dobrze pamiętam, bo 26. Więc całkiem sporo. E. Dokładnie. To, to ma sens ze względu nawet na
0: to, jeżeli planujemy tworzyć szkołę, która ma być bardziej dla ucznia, bardziej go oceniać indywidualnie, no to tak, mniejsza grupa też pomaga wtedy nauczycielowi, bo on się może skupić na mniejszej ilości dzieciaków, Dokładnie. ale bardziej indywidualnie do każdego. Jestem zdaniem, że 100%. zwłaszcza w
1: pierwszych klasach jest to bardzo ważne. 100% poparcia, lecimy dalej. Tak. Zmniejszenie klas... Nie, to już było. Zmiana długości przerw. Niech pierwsze trzy przerwy, cztery przerwy byłyby, byłyby tylko pięciominutowe. Potem jena trwająca pół godziny, czas na zjedzenie Czegoś, oprężenie się, pobieganie mm. trochę, tak by mózg odpoczął, i potem już normalne przerwy 10-minutowe plus przesunięcie pierwszej lekcji z 8 na 8.15. W takim układzie 7 lekcji mogłyby się zmieścić w czasie od 8.15 do około 14.40, czyli plus minus 6,5 godziny. Przebywanie w szkole, z czego lekcji tylko tak z 5-5,5 godziny. U mnie w chyba były 20-30-minutowe przerwy, jak, jak była ta e, e, pora stołówkowa, e, więc chyba to już e... jest w szkołach. Jeśli ja chodzi o te tak, dłuższe przerwy? Tak,
0: z innego powodu to się nawet wprowadza. Do jazdy, do wozu. To do też. Żeby te dzieciaki wywieźć w jednym momencie, jest jak to kurwa, że no. Żeby dowozy były łatwiejsze, żeby to wcześniej ogarnąć, żeby te dzieciaki się nie kisiły w tej szkole, więc tak to się wdraża i faktycznie zostawia się jedną dłuższą przerwę, a tak, żeby były możliwe krótkie. Żeby te dzieciaki no, po pierwsze przywieźć i szybko w miarę odwieźć. Albo żeby no, te autobusy mogły efektywniej kursować. Więc tak, jak najbardziej ma to sens i no, to się w sumie wdraża. To się w sumie wdraża, wiem z pierwszej ręki.
1: Tak, idąc dalej. Powinno się też opracować jeden podręcznik dla wszystkich szkół, który, to, który by to szkoły dawały uczniom, aby ci nie musieli ich sami kupować. Tak nie i nie. Nie zgodzę
0: się do końca.
1: Nie zgodzę się do końca. Bo
0: moim zdaniem, usuwanie czegoś takiego jak konkurencja na rynku podręczników to jest też zła opcja. Bo jeżeli jedna firma miałaby zapewnione to dostawać albo przede wszystkim państwa jakby miało wyłączność do tego podręcznik, to taki podręcznik można nasycić propagandą. Więc moim zdaniem konkurencja na rynku podręcznikowym jak najbardziej powinna być i tak jak to wyglądało do niedawna jeszcze, że wiem, bo jestem synem nauczycielki, że moja mama dostawała zestaw podręczników od różnych firm i ona wybierała Moim zdaniem jest dużo efektywniejszy niż system, w którym jest jeden podręcznik i jeszcze jest odgórnie narzucany. To ma bardzo negatywne konsekwencje. A jeżeli stawiamy na bardziej jakościową szkołę, pozwólmy też konkurować tym, którzy tworzą materiały do tych szkół.
1: Znaczy, ja bardziej na przykład byłbym za tym, żeby podręczniki do szkół zaczęły być w końcu mocno digitalizowane. Czyli jakby już zrobi standard, że dzieciaki mają tablet i w tym tablecie są te podręczniki, a nie noszą te plecaki mhm. po kilkanaście Oczywiście.
0: kilo. Digitalizacja jak najbardziej byłaby dobrym pomysłem, tylko nadal no, mogłoby konkurować kilku po prostu.
1: Nie, nie. nie o, Wtedy... Jeśli chodzi o wydawców, to jak najbardziej niech będzie kilku, tylko chodzi mi o to, żeby obciążyć no to, e, tak, Przepraszam, tak, tak. odciążyć kręgosłupy młodych.
0: E, no ale no ogólnie, no tak się
1: zapatrujemy na te kwestie, możemy przejść dalej. Tak, e, powinno się to, a nie, to już było. E, teraz drobna kontrowersja. Mundurki. Według mnie w szkołach powinno obowiązywać mundurki. Oczywiście przez mundurki nie mam na myśli szarej szmaty czy jakiejś durnej kamizelki. E, ja to rozumiem jako cały Spodnie, koszula plus bluza, wentalne buty. Załatwienie majtek i skarpet pozostaje kwestii w gestii ucznia. Dobrze. E, dobrze zaprojektowany mundurek może być zarówno wygodny, jak i ładny. Odpowiednie dobranie barw i materiału oraz pewna doza wyobraźni potrafi działać cuda. Mundurki szkolne powinny być kolorowe, podkreślające, kto jest z jakiej klasy, poprzez na mm-hmm. przykład wszyte symbole albo słowa. Do tego numer szkoły i może przy okazji bardzo ułatwić identyfikację, kto jest to. Przede wszystkim mundurki powinny równać uczniów. Poza szkołą jeden sobie, poza szkołą jeden sobie mieć bogatych rodziców, drogie ciuchy i iPhona, na drugi mieć ciekawe poczucie estetyki, ale w szkole wszyscy powinni być równi. Plus podobne stroje mogą pomóc w integracji klasy Powiem tak,
0: z moich doświadczeń, bo ja byłem w sumie w tym momencie w szkole kiedy próbowano wdrożyć mundurki na nowo, wychodzi to. To jest dobre jak jest prowadzone subtelnie. Na przykład jak byłem w liceum i w gimnazjum jeszcze to było pamiętam, w w gimnazjum to było najmocniej, w liceum to to robiono jakby indywidualnie z inicjatywy szkoły, ale Było na przykład coś takiego, że był casual Friday, jak to określałem na zachodzie, czyli w piątek każdy mógł sobie przyjść ubrany jak chce, bo dzieciaki też chcą się wyrazić, ale w ciągu tygodnia nie było tak jakby stricte mundurku, tylko miałeś mieć określony kolor koszulki, na przykład i no jeansy na przykład, żeby nie przychodzić w dresach do szkoły, coś takiego. Więc ma to sens, bo w niektórych firmach coś takiego się też wdraża, już by przyzwyczajały się dzieciaki do tego, ale jednocześnie nie byłyby ultra restrykcyjne na zasadzie, że mogę też siebie trochę wyrazić momentami. Pamiętajmy, ma sens ten argument, który nam tutaj e, podrzuca Patryk, ale powinniśmy też pamiętać, że dress code, jaki by nie był, Musi też dawać tym dzieciakom odrobinę swobody wyrażenia się. W końcu to jest wiek, w którym dojrzewamy, rozwijamy się, definiujemy siebie, więc musi być na to odrobinę miejsca. Więc nie mówię, że to jest zły pomysł, ale musi być on odpowiednio tak no, wprowadzony w ramach pewnego kompromisu, tak? bo pamiętajmy, hmm. dzieciak to jest osoba, która się rozwija, chce się też wyrazić. Na, na I pewno nie wdro... mu tego też może mieć konsekwencje.
1: Tak, to znaczy na pewno nie wdrożenie tego, jak to był giertych. Ja pamiętam te czasy. Kiedy mieliśmy mm-hmm. przez chwilę te mundurki. Mieliśmy mundurki z jakiegoś materiału. To był chyba zamsz jakiś. I to była po prostu kamizelka z logem szkoły. Nie? No, no, no. Już wszystko, wszy- tak, tak, tak. wszystko było spoko. Dopóki nie przyszło lato. Gdzie w tych kamizelkach było tak kurwa gorąco, że nikt ich nie nosił, bo się kurwa nie dało. Mm-hmm. I to był moment, który nagle wszyscy stwierdzili, to może jednak będziemy mieli w dupie te mundurki. Włącznie z nauczycielami i dyrektorką. No, no, no. no jak tak, szyb, jak szybko faktyczne. pomysł powstał, tak szybko runął. Wystarczyła zmiana Więc pogody. Trzeba
0: wprowadzić to w jakiś taki sposób, mówię, wyważony, przemyślany. Nie mówię, że to nie ma sensu, ten argument, ale no, trzeba tu poszukać pewnego kompromisu. Bo na przykład, Patryk opisuje nam no tutaj mocno indywidualistyczną szkołę, indywidualistyczne podejście do ucznia. No to jeżeli stawiamy na indywidualność, no to musimy też pozwolić tym musimy trochę wyrażać. Inaczej tworzymy im. Dysonans
1: poznawczy. Tak. I... No bo
0: moment. Indywidualne traktowanie, nie mogę sobie wyrazić, dla dzieciaka to jest dysonans. Pamiętajmy o tym.
1: Tak, dalej idąc. Według mnie w szkołach powinny być szafki, gdzie uczeń mógłby trzymać swoje rzeczy. Można też zrobić tak, że w ogóle klasa przypisana jest do danej sali tylko tam ma lekcje. Ale ja tego rozwiązania nie proponuję, bo według mnie siedzenie parę godzin w tej samej sali jest niesamowicie wkurwiające. Jednak to o szafkach podtrzymuje. Niech uczniowie trzymają swoje rzeczy w szafkach zamiast dzień po dniu dźwigać je z i do domu. Powiem tak ja to i nie.
0: Ciebie. Ja, ja
1: cytuję ciebie. Ciebie.
0: Digitaliz- chuj szafki. Digitalizacja.
1: Tak. Znaczy, u miwicą były szafki, i rzeczywiście część osób trzymała tam książki. Tylko jest jeden problem: w momencie, no. kiedy musisz odrobić pracę domową z danego przedmiotu. I tak bierzesz tę książkę. Dokładnie. Jeśli nie zrobisz tego w szkole, bo jakieś jakichś tam godzinach, to w zabierasz część książek nadmiarową do domu. E, a później co najwyżej odnosisz do szafki, więc pomysł jest spoko. E, ale byłby, byłby naprawdę spoko, gdyby to dotyczyło na przykład, że mamy tylko zeszyty, gdzie notujemy, a wszystkie podręczniki mm. są w tablecie. Wtedy ma to sens, bo bierzemy tylko te zeszyty, z których jakby musimy coś zrobić w da, danego dnia na przykład.
0: Dokładnie, więc no moje podejście tutaj byłoby takie, digitalizować, w sensie rozumiem ideę szafek, ale po co? Odciążmy w inny sposób tych uczniów. No, zresztą i tak no. Kurna, technologia będzie nam towarzyszyć. Musimy zacząć
1: wprowadzać do szkół wreszcie to. No, krótka piłka, nie? Tak. I z dalej. Dobra. Jako, że mamy XXI wiek, można spróbować wykorzystać do nauczania w szkołach nowoczesne technologie, na przykład Google VR. Wyobraźcie sobie, hehe. na przykład lekcje historii, gdzie wszystko macie przed oczyma i możecie dowoli się rozglądać. Takie coś na pewno zapadłoby w pamięć. Tak, tylko że byłoby to cholernie drogie.
0: No właśnie, w sensie wprowadzenie tabletów to już byłaby duża inwestycja do szkoły. a to... Tu... Kurna, no. Ja nie mówię, że Znaczy żeby w przypadku tabletów właśnie, może
1: by, byłoby zrobić na szkodę, że nie wiem, rodzice jest spłacają na raty na przykład, nie? W ciągu dwóch lat. Albo dofinansowania, jakieś tak.
0: cokolwiek. No, można by no, kupić, na Urugwaju na przykład opłacono takiej...
1: laptopy dla, dla uczniów, którzy wchodzili do szkoły, nie?
0: Znaczy powiem tak, bo jesteśmy świadkami tego, jak Fantastyczny Dom Kultury tutaj w Toruniu faktycznie dostaje finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. On może sobie zapewnić kupno nowych konsol, jakichś googli wiarowych. Słyszeliśmy o tych planach, nie? Mhm. Tylko problem jest taki, że szkoła jest finansowana inaczej. Ona nie dostaje grandu, który musi zrealizować, tylko ona się... Szkoła jest bardzo często w konflikcie z urzędem gminy albo powiatu, zależnie od stopnia szkoły i ona musi się żreć o dofinansowania w ramach budżetów, które już są. W związku z tym tutaj trzeba moim zdaniem dostrzec, że no cóż, Szkoła musiałaby mieć na to kasę, a że szkoła jest uwikłana w politykę, to tej kasy często nie ma. Więc to jest fajny pomysł, tylko trzeba by zmienić system finansowania szkół wtedy, żeby takie rzeczy wprowadzić ewentualnie.
1: Dokładnie, ewentualnie Dobry. robić też takie powiedzmy jakieś fundusze partycypacyjne dla szkół, że na się też głosuje, choć trzeba by to bardzo dobrze przemyśleć.
0: Dokładnie. Dobra, e, musimy kontynuować jak najszybciej i skończyć
1: to pytanie, bo kurna, cały podcast nam praktycznie zajmie, także lećmy dalej. Życie. E, tak, idąc dalej. Czasami w dyskusjach o szkole ponosi się problem z niechęcią młodzieży, o ile mam prawo użyć takiego określenia, do ruchu i plagi zwolnień z WFU, co zrozumiałe, w końcu siatkówka przez 8-10 lat może się znudzić. Więc według mnie powinno się zachęcać i jeśli się da, to również dostosowywać szkoły oraz zmuszać leniw WFIS-u, jeśli trzeba, to batem, by na lekcje mhm. WFU organizować się przykład tory wychodzić na basen albo spróbować organizacji jakiejś fajnej, angażującej gry zespołej, na przykład pointball w ramach zajęć WF. Sporo szkół ma wolne tereny między blokiem a potem, a jak nie ma cóż, ściany w szkołach i tak są już brunne. Trzeba ludziom skojarzyć, że ruch to jest coś fajnego i miłego, po czym lepiej się czujesz, a nie durnowato oceniany przemiot, gdzie kobiety mają ulgi, które to w ramach równouprawnienia powinno się znieść. Eee... Pomysł brzmi generalnie fajnie, tylko pamiętajmy też o tym, że zwolnienia z wf które dostają uczniowie, nie zawsze wynikają z ich lenistwa, czasami wynikają z różnego rodzaju na przykład stanów lękowych. Bo na przykład z powodu tego, że nie wiem, są grube, albo czegokolwiek innego są wyzwane przez kolegów szatni na przykład. Tak? Ja w wielu yeah. szkołach, w których byłem, na przykład nie było tam dostępnych przyszniców. A później mieliśmy 5 godzin lekcji i o tym mnie śmierdziało po prostu. Ja nie mogłem absolutnie nic z tym kurwa zrobić, bo nie mieliśmy pryszniców, a jak mieliśmy, to miałem kompleksy związane z tym, że inni będą się ze mnie śmiali, że nie wiem, jestem właśnie gruby czy, czy cokolwiek innego. I to powodowało, że też nie szedłem się umyć, mimo że mógłbym. Co napędzało kolejne moje problemy, Chociaż ja nigdy złania z WF-u nie brałem, ale niejednokrotnie na przykład w, liceum, w ramach WF-u szedłem na siłownię, gdzie nie musieliśmy nic robić, więc de facto się nie pociłem. Więc no jakby właśnie, problem jest więc... głębszy niż się wydaje, to nie jest tylko kwestia tego, że się gra w gałę przez 5 lat cały czas. To są również problemy stricte społeczne.
0: Tak. A, a psychika dzieciaków dzisiaj jest zwierzchniona. zwierzchniona w... Wiem, że spierdonię to są nieważne. Tak czy inaczej, żyjemy w czasach, gdzie ludzie psychicznie jeszcze nie rozumieją, jak bardzo ich rozpierdala współczesna technologia. Nie leczą się często i fakt, że mogą sobie uniknąć dodatkowych stanów lękowych to jest dla nich jak zbawienie. W sensie można by myśleć o takiej poprawie pod warunkiem, że byłaby większa świadomość zdrowia psychicznego w naszym kraju i tak dalej. No, tak? Dokładnie. No, w sumie się
1: też na przykład naśmiewano, że nie umiem grać piłkę nożną, co wynikało z tego, że przez dwa lata nie chodziłem na wyw, bo miałem rozwalone kolano. Jak miałem się nauczyć? No właśnie. Jakby no. straciłem koordynację Dobra. i w zasadzie w klasie były tylko dwie osoby, które to jakoś akceptowały i próbowały mnie tego nauczyć na nowo. Co się im w sumie udało? Dobra. Tak, Dobra. idąc dalej. Ale... E, tak. No i teraz to, co Lipki lubią najbardziej. Pieniądze. Wiem, że wiele A, z tak. tego, co opisałem, byłoby bardzo drogie do wprowadzenia. Jednak teoretycznie jakby zwolnić szkoły publiczne i może też prywatny opłat podatkowych, bo szkoły coś tam jednak płacą, może by też przenieść opłaty za prąd, wody i ogrzewanie ze szkoły na przykład na gminę. Albo w ogóle jest tego zwolnić i przenieść te opłaty na skarb państwa. Ale tak już to... jest.
0: W sensie... Te, te rachunki szkoła musi się tłumaczyć przed księgowym gminy albo powiatu i ona to, i ona musi mieć to uwzględnione w budżecie. Więc budżety szkoły są już ustalane przez gminy i przez to jest patologia, bo gmina jak ma powiedzmy ogół puli pieniędzy na coś tam, to może stwierdzić dobra, szkoła dostanie niezbędne minimum i wypierdalać, bo nasz burmistrz musi zarabiać 12 tysięcy rocznie, chociaż, przepraszam, miesięcznie, chociaż tak naprawdę chuja robi.
1: A potem zaskoczenie, że w łazienkach nie ma mydła ani papieru toaletowego i uczniowie boją się srać w szkole. W
0: sensie szkoły są teraz za bardzo upolitycznione pod kątem finansowania. Trzeba by właśnie zdjąć z nich jarzmo finansowania przez państwo. Bony edukacyjne na na przykład. Na zasadzie bonów edukacyjnych albo... no i Jak już reformujemy system, w którym jesteśmy, to gmina musiałaby wydawać pewne pieniądze, a nie, że sama ustala ten budżet, bo wtedy wyda minimum i nic więcej.
1: Dobra, idziemy dalej. Dobra. Szkoła dostaje roczny budżet od tam gminy, o ile dobrze pamiętam. Jest on podzielony na poszczególne kategorie i nie można przenosić kasy między nimi. Można by to zmienić, jeśli szkoła dostała dużo kasy na remonty, ale skończyła już remonty, to powinna mieć prawo przynieść te pieniądze na opłacenie materiałów użytkowych, mazaki w szkołach, bla, mm-hmm. bla, 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 bla. Ale by to zrobić, powinna wystąpić o zgodę do gminy, a to powinno przysłać anonimowego inspektora. Inspektor ten sprawdziłby dostępność w gminie dokumentacji z remontu, bo gmina gminie dokumentacji... Bo Gmina powinna raczej mieć z tego kopię, a potem obejrzeć szkołę na żywo. Oczywiście nie zapowiadałoby to swojej wizyty, aby nic przed nim nie ukryto. Skip. No i tak by, no i jak nic nie znajdzie, to szkoła może sobie przenieść te pieniądze między kategoriami budżetu. Problem polega na tym, że państwo.
0: Jakie by tam były robione szwindle, to wy sobie nie wyobrażacie, moi drodzy. To tak, znaczy, przekręt na przekręcie. Rozumiem ideę, ale powiem tak, ja opiszę autentyczną historię z jednej szkoły. W wakacje urządzono tam duże remonty dwóch klas. klas. Rozpoczęto remont generalny. No i tak udało się zakręcić pieniędzmi, że zostały oszczędności, do których szkoła się przyznała. To gmina już odliczyła sobie te pieniądze z budżetu przyszłorocznego. Dziękuję gmina jak i ujawnić pewne rzeczy to zawsze będzie chciała zahachmęcić dla siebie. Na Każdy końcu, chce zahachmęcić tak... dla siebie. No oczywiście, tylko no, gminy to w ogóle no, państwo no jest szczególnie z tego znane. E, dodatkowo jeszcze no, weźmy jedną rzecz pod uwagę. To jest sytuacja, w której e, wys- inaczej, gmina wybiera sobie anonimowego e, inspektora, który zostanie tam wysłany. No kurna, daj mu tylko w łapę, żeby wyszło na gminę. Albo wyślij kogoś, kto będzie jakoś tam z spowinowany. Szczególnie moim zdaniem takie szwindle miałyby miejsce w mniejszych miejscowościach. Gdzie nie masz takiej kontroli ze strony organów no, wyżej stojących od nawet, państwa. Nawet tak? chodzi o
1: organy. W małych miastach są moim zdaniem chyba największe układy gdziekolwiek. Tak, tak. To jest układ na układzie. W lokalnych partiach.
0: No dokładnie. Więc nie, to by nie przeszło. Od razu mówię ze względu na to, że Taka osoba zawsze byłaby jakoś przekręcona i gmina zawsze chciałaby dla siebie jak najwięcej takiej kasy wziąć, musiałaby tego dokonywać jakieś niezależne ciało i to takie naprawdę mocno sprawdzone, albo po prostu dać większą swobodę zarządzania pieniędzmi, finansami szkole, że jak ona dostaje jakąś pulę na rok i jej nie wykorzysta, to ma prawo sobie po prostu przechować, oszczędzić na coś innego i to nie wpływa na pulę kolejnej transzy, którą dostaje na przyszły rok. Na przykład... Musielibyśmy tu dużo twardsze zasady wprowadzić, bo ja wiem jak od podszewki wygląda finansowanie szkół i jakie wałki się na tym robi. Naprawdę, to nie przeszłoby. Tak i Do... kończąc.
1: Ja wiem, że jeśli by nagle... Nie, jeszcze jedno. A, przepraszam. Pensja nauczycieli. Tak, tak, tak. W kwestii pensji nauczycieli, a gdyby zrobić tak, że ustawowo się zapisze, iż nauczyciel zarabia półtora średniej krajowej, ale pensje nauczycieli się do tej średniej krajowej nie zaliczają, by sztucznie jej nie zawyżeć. Przykład. Średnia krajowa to 4200, więc nauczyciel zarabiający półtora średniej krajowej zrobi 6300, to oczywiście nie najgorsza kasa, nie? Podobnie by można zrobić z lekarzami, że ustawowo lekarze zarabiają dwukrotność średniej krajowej, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Prowadziłoby patologię i mogę to udowodnić
0: dokumentem. (śmiech) Nie naprawdę. W czasie moich studiów miałem przedmiot, który się już nie pamiętam, jak się kurwa nazywał. Wartościowa, wartościowanie, wartościowanie pracy. Mhm. Miałem taki przedmiot na studiach. Polegało na tym, że tworzyliśmy taki dokument, w którym mieliśmy stworzyć drabinkę zarobków w konkretnej firmie. Ja właśnie wygrałem sobie do analizy szkołę podstawową. I teraz tak, w ramach takiej drabinki, zresztą ja sobie znajdę ten dokument, w międzyczasie gdzieś na moim dysku jest. Okay. W ramach takiej drabinki, którą się tworzyło, musieliśmy zaszeregować poszczególne... Stanowiska, zrobić dokładne ich opisy, przeanalizować jakie ma obowiązki taka osoba i na bazie tego stworzyć taką, taką, taką gradację płac. Uzależniając je od płacy minimalnej. I teraz dosłownie daj mi sekundę, bo ja nie umiem jednocześnie gadać i coś robić, w związku z tym muszę sobie znaleźć teraz
1: ten. Dobrze, link. to ty Wiem, szukaj. Że go
0: tu miałem. To, do, mm. to, to,
1: to szukaj, ja dodam jedno kwestię z mojej strony. Uważam, że takie no sztywne ustawianie pensji nauczyciela czy lekarza byłoby głupie. Z tej kwestii, że jakby zarówno nauczyciele, jak i lekarze nie mieliby motywację, żeby być lepszymi. Może oprócz tego, że w przypadku lekarzy, to mogliby pójść do jakiejś klinicy, kliniki prywatnej i tam dodatkowo zarabiać przykład, nie? No, Ale mhm. chodzi mi o to, że, że jakby te pensje powinny być uzależnione od tego, jak dobry jest nauczyciel, kośnik, lekarz. Czyli powinniśmy mhm. zrobić wszystko, co się da, żeby pensje tychże grup zawodowych wliczyć do rachunku ekonomicznego po prostu, a nie robić na tak. odwrót. Ja uważaj. Ja wrzucę metodę, jaką
0: wykorzystywałem w tej mojej analizie. Tutaj przeczytam. Metoda wykorzystana w tej konkretnej analizie do, to projekt Projakościowa metoda wartościowania pracy opracowana przez doktora Krzysztofa Kanenberga, wybitnego naukowca dodam. Bardzo, bardzo lubiłem pana doktora Kanenberga. Kładzie ona nacisk na wkład pracownika w wytworzenie jak największej jakości świadczonych przez pracownika usług czy dostarczonych dóbr. Determinantą powstania nowej metody były zaobserwowane przez autora metody zmiany w oczekiwaniach klientów wobec nabywanych dóbr i usług. Wynikają one bezpośrednio ze wzrostu zamożności społeczeństwa, zwiększenia świadomości zdrowego trybu życia oraz mody na proekologiczną postawę. W swojej metodzie autor zawarł w ramach kryterium syntetycznego kryter odpowiedzialność, element powiązany z jakością wykonywanej pracy. Przy niektórych stanowiskach wartość kryterium jakościowego może znacznie wpłynąć na wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Przykładem takiego stanowiska może być kierownik produkcji, który bezpośrednio nadzoruje pracę nad wytwarzaniem produktów. I teraz tak, ja w tej pracy robiłem bardzo szerokie opisy, tak tak zwane karty opisu stanowiska, gdzie podawałem nazwę stanowiska, kto jest zwierzchnikiem, kto jest podległy, lokalizację stanowiska, kiedy robiłem odpis, jakie są zakresy odpowiedzialności, wymagań, cechy osobowe. Bardzo szeroki opis. Jakby hr to dostał do ręki, to wie, kogo szukać na zasadzie, nie? Następnie tworzyłem kartę taryfikacyjną, gdzie przydzielałem ilość punktów w zależności od tego, jakie są wymagania stanowiska. Tam analizowałem takie kwestie jak wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe, innowacyjne, współdziałanie, zręczność, przebieg skutki pracy, decyzje, czyli no jaki jest ciężar jakości. Inaczej, jak bardzo na jakość ostatecznego produktu czy usługi wpływają te czynniki, jak bardzo szukamy pewnych cech w danym człowieku, tak Tak skrótowo oczywiście. I następnie jak zrobiłem takie analizy i miałem te wartości punktowe dla konkretnych stanowisk, to musiałem je poszeregować. W zależności od tego, które stanowisko jest mniej lub bardziej odpowiedzialne, czyli miało więcej punktów i w zależności od tego, ile dostał punktów, musiałem mu przydzielić wartość jednemu punktowi. Wartość się obliczało na podstawie płacy minimalnej. Wówczas wynosiła 2100 zł. Dzieliłem to przez 36 punktów, bo człowiek nie może zarabiać poniżej minimalnej, a płaca minimalna była równa 36 punktów. Tam się proporcjonalnie naliczyłem, okay. nie chcę teraz chodzić w detale. I tam za punkt było 58 zł. Tak, to według tej gratyfikacji minimalną zarabiałaby tam sprzątaczka. No stanowisko najmniej odpowiedzialne. w głównie. E, I to jest trzecia kategoria zaszeregowania jakościowego. Na przykład nauczyciel był na dziesiątym pozycji. On uzyskiwał wartości od 281 do 335 punktów. Co równało się płacy wys- wynoszącej, uwaga, od 16 tysięcy złotych do 19,5 tysiąca złotych. Co to znaczy? Zdaniem doktora Kanenberga, to jest świadectwo tego, że mamy zbyt zawyżoną płacę minimalną. To znaczy rozpiętość tych płac powinna być taka, ale przez to, że mam bardzo wysoką płacę minimalną i zbyt dużo stanowisk ją dostaje, no to ta drabinka jest jakby ucinana w pewnym momencie i jest mała rozpiętość płac pomiędzy stanowiskami, które ewidentnie różnią się odpowiedzialnością i wpływem na jakość no, funkcjonowania takiego miejsca pracy.
1: Ale świetny przykład takiej rozpiętości płac to są programiści. No są tacy, co zarabiają trzy kafy, a nasz kolega zarabia 15. To nie? jest
0: dużo bardziej złożone. Okay. To jest dużo bardziej złożone. Bo ja tutaj mam na przykład rozpiętość pomiędzy stanowiskami Takimi jak robotnik do pracy lekkiej, starszy woźny, sekretarz szkoły, referent do spraw kadr, księgowy, administrator sieci informatycznej, główny księgowy, nauczyciel, dyrektor. W ogóle różne stanowiska. Ja tu nie mówię o jednym rodzaju pracy, tylko o różnych. I teraz... Jeżeli by usztywnić te płace, to nauczyciele znajdują się tak naprawdę w punkcie wyjścia, bo w tej chwili właśnie płace są usztywnione przez to, że państwo decyduje o wysokości tych płac. Jeżeli to by było sztywnie uzależnione od płacy minimalnej, to po pierwsze uważam, że ta kompensacja byłaby o wiele za niska, bo tak naprawdę nauczyciel zarabia jedynie półtora krotność tego, co sprzątaczka przeciętna, a druga rzecz... No powodowałoby to, to że jeżeli by nauczyciele chcieli podwyżek albo czegoś takiego, to wymagałoby właśnie podniesienia tego tak naprawdę taryfikatora. A na to się władza nie zgodzi. Moim zdaniem to by jeszcze bardziej usztywniło opłace w tym sektorze i jeszcze mniej opłacalną tę pracę sprawiłoby. 6 tysięcy brzmi nieźle, ale mówię według tej metody doktora Kannenberga to powinno być nawet 16 przy obecnej płacy, przy, przy tej płacy minimalnej z 2018, wtedy pisałem tę analizę, więc mówimy tutaj o dużym niedoszacowaniu tych nauczycieli i usztywnieniu tego jeszcze bardziej. Więc moim zdaniem to nie byłoby dobre rozwiązanie. Tutaj by trzeba większej konkurencyjności rynkowej i nauczyciele wtedy zarabialiby prawdopodobnie o wiele, wiele więcej, bo też mieliby wiele, wiele więcej obowiązków i tej konieczności indywidualnego podejścia do ucznia.
1: Mm, Okej, okay. to znaczy wiesz, w przypadku rynku IT programistów miał na myśli to, że te trzy kafre to zarabia junior, a taki senior to już 15 na przykład, więc tu też masz rozpiętość w pewnym sensie. To wszystko zależy od języka, w którym programujesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc tam też, też jest to w miarę złożone.
0: Analiza płac przy okazji dużej firmy, gdzie się zatrudnia ludzi na różnych stanowiskach, w różnych działach jest dużo bardziej złożona, od razu mówię. Tu więcej niuansów wchodzi jakby do gry. Ale dobra, jest I, jeszcze ostatni tak, punkt. Tak,
1: idąc do brzegu, ja wiem, że jeśli by nagle średnia krajowa nagle wystrzeliła, to mogłoby się zdarzyć takie śmieszne sytuacje, jak nauczyciele zarabiający po 10-12 tysięcy. To, to jest rac...
0: śmieszne, to jest tragedia, że tego teraz nie ma.
1: Ale no, kontynuuj. Ale to raczej po prostu przyciągnie dużo ludzi do zawodu i przez to wolniej, przez to wolniej będzie wzrastać średnia krajowa i szybciej płacę, dogoni inflację, a przez to mniej osób pójdzie na nauczyciela, bo mało kasy, więc pójdą do normalnej roboty, średnia krajowa zrośnie, no i rozumiecie, no i będziemy mieli kryzys związany z tym, że nie ma nauczycieli. E, inaczej. Rosnie, rośnie płaca minimalna, czyli tacy ludzie, którzy
0: zarabiają naprawdę najmniej w tym kraju, e, no zarabiają więcej. Czyli powiedzmy, nie wiem, sprzątaczki, kucharki, woźne w szkołach, tak, zarabiają więcej. I teraz moment, ty naprawdę chcesz powiedzieć, że za półtorej razy więcej niż to. Ty chcesz przechodzić przez lata bite studiów, ciągłe kursy, doszkalanie się, uefektywnianie, jeszcze jakąś biurokrację, którą mamy teraz stronie w naszej szkole. Za półtora razy więcej, się z dzieciakami. W sensie już teraz mówi się o tym, że mamy kryzys nauczycielski, że nauczycieli ubywa, że będzie tego coraz mniej, że to jest zawód, który może za 10-20 lat skończyć jak pielęgniarki obecne, że jest poważny już kryzys, że brakuje, czy ratownicy medyczni, też jest poważny kryzys, bo ci ludzie zarabiają po prostu za mało. Muszą zapierdziałać na wielu, wielu etatach i nie uzyskują dostatecznej kompensacji. Więc powiem tak, ja uważam, że teraz dramatycznie mało nauczyciele zarabiają. A ty chcesz stworzyć, Patryku, system, w którym będzie dużo bardziej nastawienie na jakość i indywidualne kształcenie. Taki nauczyciel będzie musiał w opór więcej zarabiać. Półtorejkrotność za te obowiązki, które mu proponujesz, to jest żart płacy minimalnej. To jest żart. To jest wtedy bardzo specjalistyczny zawód, wymagający ogromnych kompetencji od takiego człowieka. Półtorejkrotność minimalnej to jest po prostu eksplozja takiemu człowiekowi w twarz. W mojej opinii, oczywiście. Więc czasami jest żeby zrobić w opór więcej. W opór. Ale dziękujemy Ci, Patryku, tak czy inaczej, za Uch. niezwykle rozwi- rozbudowaną wizję polskiej szkoły. Eee, nie mówię, parę pomysłów jest jak najbardziej sensownych, tylko mówię widzimy tutaj, jak wiele elementów trzeba by było ze sobą zgrać, żeby ta szkoła no, była funkcjonalna i w miarę sprawiedliwa dla ludzi, którzy mają ją tworzyć w przyszłości. Tak? Bardzo dziękuję za tak rozbudowaną wizję tego wszystkiego. Ja się mogę z nim nie zgodzić w pewnych punktach. Można oczywiście debatować na, ich, na temat słuszności moich argumentów. Tak, ale możecie to mówię... robić na
1: przykład komentarzach na YouTubie.
0: No, zdecydowanie widzę tutaj pewną taką rzecz związaną z... No, jakby to powiedzieć, dopracow- z dopracowaniem tego systemu, bo trzeba po prostu spojrzeć jak bardziej wielotorowo. Ale dobra, tyle na temat tego maila, możemy przejść dalej. Ech. O, kolejne pytanie jest od Niko, pisarze, jest bardzo krótkie, także dziękujemy Niko. I brzmiono tak: mam pytanie do czarka, czy kogoś, który mnie w bazy danych hejtujesz Excela? Nie, nie hejtuję Excela, bowiem Excel jest no dość istotnym elementem mojej pracy, bowiem system, na którym pracuję, który no tam, tam świruje na bazach danych, do wprowadzania nowych danych wykorzystuje Excela właśnie. Ja tam potem z tym systemem robię inne rzeczy, wiadomo, ale do jakby surowego wprowadzania danych jemu najbardziej pasuje właśnie, jak to jest w pliku excelowym odpowiednio ustawiam. i potem sobie tam mieli. Nawet jak Excela jakiegoś dostaję, tak, to ja muszę te bazy najpierw jakby sprowadzić do poziomu Excela i dopiero później mogę coś tam z nimi robić. Tak to wygląda. nie? Więc e, nie, nie hejtuję, to ma, swoje, ma swoją rolę tak naprawdę w mojej pracy.
1: Ok, z dalej. Kolejny mianie mamy od mało ciekawe. Nawet Cezar, Awe, znuzi mi się ten tekst, Dawid. Chuję. <laughs> Mam pytanie alternatywne Dziękuję o przyszłość. Gdyby świat opierał się tylko na rodzaju jednej ekonomii, to jak by wyglądał świat? Chodzi o porównanie wyglądu świata Keynesistowskiego oraz drugiego austriackiej szkoły ekonomii. Chodzi o wygląd miast, gospodarki, podejścia ludzi do kupna czy życia codziennego oraz kryzysów. Chodzi o pełne spełnienie wizji obu rodzajów ekonomii. Możecie, jeśli chcecie, ukazać również wizję spełnienia świata ekonomii wizji monetarystów, marksistów czy klasycznej liberalnej. Do widzenia. Pozdrawiam z Warszawy. Pozdrawiamy z dziękujemy.
0: Dokładnie, pozdrawiamy z Pierw Nikola. E, znaczy tak, mam wrażenie, że szkoła austriacka, gdyby była tą dominującą szkołą, to wdrożyłaby jedną rzecz odpowiedzialność i pogodzenie się z tym, że rynek nie zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli. Bo na przykład w teorii austriackiej całkiem znormalizowana jest wizja kryzysów kryzys to jest naturalny proces oczyszczenia się rynku z błędnych inwestycji, które ludzie podejmują, bo na przykład jest zbyt duża akcja kredytowa, coś tam, coś tam. tak, no, no, no Ludzie robią coś na kredyt, nie znajduje to swojego rynku zbytu, więc taka firma, taki człowiek, który takie coś tworzy, no musi być z tego rynku usunięty w dobie kryzysowej. tak, Więc byłoby trochę inne podejście, większa akceptacja, normalizacja tych kryzysów, większa surowość dotycząca tego, jak się finansują firmy, inne podejście zupełnie do stóp procentowych. Na przykład Austriacy twierdzą, że stopy procentowe nie powinny być ustalane przez bank centralny, tylko powinny kształtować się naturalnie. To też by zupełnie inaczej wywracało sytuację, bo nie byłoby tak, że o dobra jesteśmy po wielkim kryzysie z 2008 roku, chcemy, żeby gospodarka nadal zapierdalała jak pojebana, w związku z tym co robimy? Może sobie na przykład obniżymy stopy procentowe, żeby oszukać rynek. A tu w świecie austriackiej nie. Tam by było podniesienie stóp procentowych, żeby wyhamować inflację, bo tak naturalnie by to ukształtował rynek. Więc mówię, te procesy przebiegałyby naturalnie, ale wzrost prawdopodobnie gospodarczy byłby, no z jednej strony byłby być może powolniejszy w pewnych momentach, ale z drugiej strony te firmy, stabilne. które by się już tworzyły i rozwijały, byłyby stabilne i trwalsze, bo musiałby się pilnować, bo wiecznie są kontrolowane i weryfikowane przez rynek. Więc moim zdaniem byłby to świat, w którym... Em, gospodarka byłaby może mniej dynamiczna, bardziej brutalna dla podmiotów, które nie są w stanie sfinansować albo odpowiednio dopasować do rynku swojej działalności. Ale z drugiej strony no myślę, że byłaby to też, byłby to też świat gospodarki, która byłaby bardziej odpowiedzialna. I to, to jest mocno na plus. Kęsiści, no bo kęsiści no żyjemy w świecie kęsistów, taka jest moja opinia. Czy byłoby tak jak teraz. Wygląd miast... Myślę, że jakoś mocno by się nie różnił. To są jednak wizje kapitalistyczne obie, tak? Pytanie tylko, jak szybko by się rozwinęły pewne gospodarki i pewne miejsca, tak? No tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy na przykład wielki kryzys w Ameryce nie spowodowałby, że jacyś inni giganci się pojawili zamiast tych, których mamy obecnie na giełdzie. Podejście ludzi do kupna życia codziennego czy kryzysów. No mówię, w gospodarce austriackiej myślę, że większa akceptacja byłaby błędów, bo keinsiści twierdzą, możemy zmodyfikować gospodarkę tak, żeby zakrzeniała po naszemu, że w Dobie, w dobie jakiejś koniunktury możemy tam sobie wystudzać rzeczy typu inflacja, ale jak jest gorsza koniunktura, no to możemy przyspieszyć gospodarkę sztucznie. Austriacy mówią nie, gospodarka ma swoją harmonię i regularność i to nie jest przypadek, w związku z tym musimy akceptować inaczej. To łatwo, zróbmy może proszę porównanie. Kęśnicie to są ludzie, którzy stwierdzą, że jak zbudują tamy to jest zajebiście, bo mogą kontrolować naturę, a Austriacy to są ludzie, którzy stwierdzają, hmm nawet najpotężniejsza tama nie wytrzyma tego że będziemy wiecznie nie wiem na przykład zmieniać klimat i powodować że huragany, sztormy czy jakieś podnoszenie się poziomu wód będzie coraz dotkliwsze tak w sensie nie możemy się izolować od naturalnego cyklu przebiegu pewnych procesów Natomiast wizja monetarystów, marksistów klasycznej i liberalnej. Klasyczna liberalna nie różniłaby się tak bardzo od austriackiej, chociaż miałaby zdziebką pewnie tej podejścia keensistów, chociaż nie aż tak rozrzutnego mam wrażenie. Marksiści Oh Oni chcieliby z roz, społeczeństwa takiego rozdawniczego i, i mocno takiego uzależnionego od państwa, znaczy inaczej wątpię, żeby w społeczeństwie marksistów cokolwiek przebiegało bez udziału państwa. Znaczy transakcja, naturalnym elementem transakcji byłoby to, że konkretne środki muszą przejść przez państwo. Czyli na przykład, nie to, że ja wymieniam się z Dawidem na przykład z, na nie wiem, jakieś tam pieniądze na zami, mikrofon, za, nie wiem, jakąś usługę, on na przykład dałem mu hajs na mikrofon, on zamówił mikrofon, nie, to tak by nie wyglądało, tylko... Ja chcę od Dawida mikrofon i zgłaszam się na przykład do Urzędu Państwowego, który y, odpowiednio alokuje wtedy środki, tak, żeby tam no, ten mikrofon mógł być przekazany. Na przykład, tak, żeby byłby ten pośrednik dodatkowy, to by było bardzo istotne i że ludzie na pewno czuliby mniejszą odpowiedzialność indywidualną za to, co robią, no bo w razie co no, państwo ratuje, państwo decyduje też. To, 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 trzeba o tym pamiętać, że państwo byłoby bardzo dużo mocniej decyzyjnym. A montaryści... Ciężko mi powiedzieć szczerze, powiedziawszy, że to jest taka szkoła, która nie był rosła, ale nigdy się nie rozwinęła skrzydeł. No tyle, że oni twierdzą, że no dobra, bank centralny musi być, ale reszta to w sumie no jak najwolni- rynek musi być jak najwolniejszy, tak, no bo żadna myśl wolnościowa nie jest szybka, tak? No, to, no tyle, że po, jest po prostu jest banky centralny. Tak, dokładnie. W sensie, no wyobraźmy sobie wizję, którą przedstawiłem Austriaków, tylko że stopy procentowe i politykę monetarną w sumie powinno Państwo kontrolować. No i mamy wizję monetarystów, tak, więc. E- bliższa, to by była wizja austriacka, ale bliższa naszym realiom. O, tak bym powiedział. No i to chyba może już tak zamknąć to pytanie.
1: Okej. Dobra, idąc dalej, mamy tutaj pytanie od Łukasza który brzmi tak. Witam. Oglądając stary spot Knura, to znaczy Krzysztofa Kononowicza, w którym padał wszystkim znany tekst żeby nie było niczego, zacząłem się zastanawiać, jaką doktrynę ideologiczną polityczną przedstawia nasz potężny Warmianin. Czy to jest anarcho-nihilizm w czystej postaci? A może jakaś forma oparta na ideologii dżucze? Jedyne, co by było w kraju to wielki Kononowicza pysk, cytując utwór Grupy Operacyjnej. Co o tym myślicie chłopaki? Pozdrawiam Łukasz Aka, ten bruda świetnie o Boże. PS swoją drogą boli mnie to, że nigdy nie usłyszę knurzum na żywo. Kto ma wiedzieć? Knurzum, ten, wiem. knurzum przepraszam. Z przepraszam. czasy tak. grupy operacyjne. Byłem wtedy podstawówce. O boj.
0: No. dobry cytat. E, tak czy inaczej. Jaką e, ideologię polityczną przedstawia potężny warmianin? Ja bym powiedział, że to jest ultymatywna wizja centrysty. To, to, to jest centrysta w atest final form. W sensie, Czyli mówisz, że, że Szymon tylko... Hołownia
1: w najwyższej formie jest Krzysztofem Ale... Kononowiczem.
0: Dokładnie. Czego chciał Krzysztof Kononowicz, co go ucieszyło najbardziej w całym jego jakby historii? No jak dostał ten kurwa węgiel, a do czego używasz węgla? Do jebanego grilla. To jest ultymatywny centrysta. On chce tylko węgla i żeby się wszyscy od niego odjebali. On nawet nie chce grilla, on chce węgla. Resztę se samogarnie. Tak? Nie będzie niczego, jak będzie węgiel. Czyli w
1: sumie Podlasia.
0: W sumie, kurwa, bo ten knurzum tutaj pada i też no, ten nihilizm to tak wynika z tego, no wi- wiadomo, jak on ma relację z majorem i wiadomo, jaki on jest. Um, jak to jest przedstawione? wiesz, w ramach tego projektu black metalowego knurzum, tak, gdzie mhm. podstawiono właśnie kono- krzyki Kononowicza pod uh, jakieś tam black metalowe riffy. Um, ogólnie rzecz ujmując, no, może się to kojarzyć z takim nihilizmem i tak dalej, ale wiecie, co wam powiem? Zacytuję Alberta Kami. Musicie sobie wyobrazić, że Kononowicz jest
1: szczęśliwy. I wtedy zrozumiecie,
0: na czym polega wyjątkowość Kononowicza. Wyobraźcie
1: sobie Kononowicza szczęśliwym. Okej, okay. dobrze. Czarku, rozmawiamy już tak z półtora godziny. I co ty na to, żeby kolejne maile zostawić na za tydzień? Tak, zdecydowanie
0: naszło tego dużo, więc przepraszamy tych, którzy się nie załapali. Załapię się za tydzień, a tymczasem myślę, że możemy pięknie wszystkim. Podziękować za wysłanie tego podcastu. Ale czekaj, 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 czekaj. Czeka.
1: A jeszcze chcesz newsa? No, dzisiaj stały się takie rzeczy, że o ich nie powiem, dzisiaj to. A no
0: tak, w sumie racja, bo my nagrywamy to w czwartek i dosłownie w momencie, tego tego podcastu, Imba. Tak, no
1: tak. Imba, ale zanim Imba, małe ogłoszenie parafialne, po, przypomnijmy, za tydzień, mhm. w sobotę, o 12.15 chyba, tak, 15. E, a prowadzimy prelekcję na Kopernikonie to jest konwent online, więc wszyscy gdzie jesteście, jak macie internet, możecie dołączyć. Będziemy prowadzili prelekcje na temat infanarchizmu i dataizmu. Więc zapraszamy cieplutko kopernikon, pisane przez c.pl W sobotę wchodzicie, dowiadujcie się, jak wejść do tego konwentu online, bo jest w przygotowany sposób dosyć niezwykły, bo będziecie mogli te miejsca konwentowe odwiedzać w sposób wirtualny, bardzo fajnie jest to przygotowane. E, więc zapraszamy, jeszcze będziemy na pewno o tym informować przed samym konwentem na naszych social mediach, e, ale tak teraz chciałem przypomnieć, więc zapraszamy cieplutko. Mam nadzieję, że przyjdziecie tu u mnie, bo równolegle z nami prelekcje ma Jakub Wiech, więc byłoby fajnie, żeby było więcej osób niż u niego. <rypt FL hopping> <pod modified> więc mam nadzieję, że nas nie zawiedziecie. Poza tym, no, projekcja będzie fajna, było... fajny temat, przez prawie dwie godzinki będziemy gadać, więc, tak. więc naprawdę warto. Eee,
0: i... Jeszcze jedna ważna rzecz: mhm. Nie żebyśmy hejtowali pana Jakuba, bo ja w sumie, jakby, jakby było to niesynchronizowane.
1: Tak, to byliśmy sami na to poszedł. poszedł.
0: No ale chuje, na... chuje chcą mi odebrać widownie.
1: Nie no, to chodzi o czysto czysto śmieszną ry- rywalizację, e, myślimy, że pan Jakubiek też na pewno coś bardzo ciekawego przedstawi, ale że, że tak się zdarzyło, że jesteśmy równolegle, e, to, to byłoby fajnie, aby ktoś do nas przyszedł, <laughs> zwłaszcza, że to, zwłaszcza, że to nie jest tak jak na konwencji na żywo, że do niego przyszłoby tak dużo ludzi, że reszta przyszłaby z nudów do nas, e, albo z tego, że sala jest zapchana, e, tylko wszystko jest online, więc tych osób może być nieskończenie wiele.
0: Albo dlatego, że jakieś anonki przyjechały specjalnie dla nas. może tak. zatać, byłby Ale ten. Y- ogólnie kurna, może o, może tak. Jak, jak przyjdziecie do nas tłumnie, to wam zrekompensujemy brak pana Wiecha i może pana Wiecha spróbujemy kiedyś do podcastu sprosić. O, to, to Są dobrze.
1: na to szanse, więc możemy kiedyś spróbować. No. Jak najbardziej tak. Dokładnie. Bardzo chętnie bym, bym taki podcast współpoprowadził. E- mhm. Ale wracając do tego, co się odwaliło do sobą, dzisiaj do Sobni przed podcastem. No, tak e- czyli prawda, czwartek to przypominamy. To to jest czwartek,
0: oglądacie w niedzielę, ale my to nagrywamy w czwartek, to jesteśmy jeszcze w takich emocjach, że ja pierdolę.
1: E, tak. E, wyobraźcie sobie, siedzicie, jest czwartek, godzina 16. I stwierdzacie, kurde, obejrzałbym kanał sportowy. I chuj nie obejrzycie.
0: Taki chuj, bo go zjebali. No. Nie ma go na YouTubie. bana dostali. Za co? Za złamanie regulaminu YouTube'a. A jakie są konkrety? No biologia, biologia się nie lubi z YouTube'em najwyraźniej. No no bardzo się nie lubi.
1: Bo... Tak, Panowie mówiąc w skrócie. sportowego
0: zrobili film.
1: Pewien, nie? E, tak. Znaczy z tego co mi mówiłeś, Czarku, to był film krytykujący teraz płciowych sportowców, a właściwie to, że pewnie mają takie przywileje, których mieć nie powinni.
0: Inaczej, w tym materiale, mm-hmm. na kanale sportowym padła taka jakże kontrowersyjna teza, jakoby sportowiec, który, no, jest już nie tej płci, co był wcześniej, mógł spuścić w pierdol kobietom, z którymi będzie konkurował. No wyobraźmy sobie, właśnie niedawno była ta atletka z USA, która to była wcześniej chyba komandosem Navy Seals nawet, jak dobrze pamiętam. Mhm. I wygrała jakieś zawody. W sensie każdy, kto ma minimalne pojęcie na temat ludzkiej biologii, zgodzi się ze stwierdzeniem, że no tak, chłop babie najebał i co? W sensie hormonalnie i jeżeli chodzi o pod kątem
1: budowy to właśnie.
0: Ten człowiek ma więcej cech, no inaczej. Te cechy... Ma nieuczciwą przewagę. Ma przewagę polegającą na tym, że no faceci przez naturę są obdarowani trochę silniejszymi mięśniami. Przeciętnie oczywiście. Przeciętnie, bo Wiadomo no. Pani Anita Włodarczyk to by mi najebała, jakby mnie spotkała na ulicy, no wiadomo.
1: <grych> tak czy inaczej? Nie no, myślę, że pani Anita nie ja. jest aż tak agresywna. Nie no, nie, pewnie jest super sympatyczna.
0: Ale tak tylko, żeby zobrazować, wiadomo. Ale. Ważna rzecz tutaj, która była poruszona, no to po prostu taka dyskusja na temat tego, czy transpłciowi sportowcy to nie jest coś, co niszczy ideę sportu, no bo jakby nie było, mają pewną nieuczciwą przewagę na początku, tak, wynikającą z innej budowy ciała i tak dalej. No i YouTube uznał to za mowę nienawiści i materiał poleciał, tak samo jak i cały kanał sportowy.
1: Ale wiesz co jest najlepsze? No. Dzisiaj screena jeszcze, przed samym rozpoczęciem podkosek jak scrollowałem Twittera, wrzuciła pani Monika Jaruzelska mm-hmm. właśnie z informacją, że kanał Sportu został zrzucony i według komunikatu, który ona miała na ekranie, była informacja, że kanał został zrzucony za wielokrotne naruszenia zasad społeczności, co by oznaczało, że kanał sportowy musiał odwalić coś wcześniej, ale z drugiej strony wątpię, żeby mieli na kanale kanale ostrzeżenia, bo raczej by się wtedy dosyć mocno pilnowali, biorąc pod uwagę, że mają wielu sponsorów na przykład. Generalnie teraz też wybuchła mała afera związana z tym, że jak agencje różnego rodzaju reklamowe, czy generalnie twórcy kanałów mają przekonywać do siebie różnego rodzaju firmy, które ich sponsorują, czy czy wykupują u nich jakieś lokowania, skoro tak naprawdę nie ma absolutnej Jakiejkolwiek pewności, czy ten kanał za chwilę nie zniknie, te całe pieniądze im pójdą psów w dupę. No, idziec. Znaczy, ważna rzecz przy okazji kanału sportowego jest taka, że
0: kanał sportowy ma jeszcze ten swój drugi kanał, tak, dodatkowy. Na
1: live'y, tak. E, i... Znaczy, te, te takie live bardzo no, długie.
0: Dokładnie więc no, nie to, że stracili zupełnie kontakt z publicznością, plus mają swoje sociale i tak, no tak, dalej, tak dalej. No tak, ale
1: stracili znaczne źródło, z jednej strony przychodu, bo na pewno za odsensa fajne pieniądze dostawali, a z drugiej o, strony tak. jedną z największych swoich własnych tub informacyjnych, że tak tu mówimy.
0: Dokładnie. Więc powiem tak, z perspektywy Tuba, to jest skandal, bo to jest też cenzurowanie, jakby nie było wolności słowa. I ja wiem, ja wiem jakie jest Stanowski. Ja wiem, że on potrafi czasami hochołem walnąć, ja wiem, że on czasami jest porywczym, ale z drugiej strony Dlaczego miałby nie mieć prawa do dyskutowania na ten temat? On czy jakikolwiek inny redaktor tak naprawdę z tego kanału, tak? W sensie ja wiem, że oni to może wyrażają prymitywnie i tak dalej, ale czy naprawdę chodzi o formę, czy może o dyskusję dotyczącą tego, czym sport jest i czym zdaniem no właśnie tych redaktorów mógłby być? E, tak samo jakby ktoś mi krytykował w internetach, no nie wiem, ideę kapitalizmu czy idee wolnościowe, co ma do tego pełne prawo, jakichby słów nie używał. No, oczywiście, można się z tymi argumentami nie lub bardziej zgodzić, ale no każdy powinien móc się tam wyrazić. Tymczasem jesteśmy zdejmowani za to, że no wyraziliśmy coś w nieodpowiedni sposób. Oczywiście, gdyby tam było jakieś takie, no już naprawdę bydło robione, na zasadzie, że o Jezus Maria, bo, bo ja nienawidzę po prostu transpłciowców i dlatego będę ich jechał. Okej, okay. ale tam było postawione pytanie na zasadzie, Czy naprawdę transpłciowi sportowcy nie niszczą idei sportu, bo mają tą nieuczciwą, biologiczną przewagę?
1: Czy naprawdę to powinien spadać taki kanał? Znaczy mało tego, również, czekaj, bo stosuje się świetlnie do ciebie. Dobra, to to, oświeć się. Teraz jestem żółty jak papież.
0: Ale, ale tak nie wolno, to jest ojciec święty, zawidzie.
1: He he. Nie no, jestem bardziej niebieski z tego, co widzę, tu jest żółte. Mark. Oboj. Wracając. Wiele osób A, też... czyli poczekaj, czyli teraz
0: będzie trylogia, bo Tusk czerwony, papież żółty, ty niebieski. No i mamy.
1: Ten ze Star Warsów był przecież niebieski, nie pamiętam, który, ale któryś był. I była to niebieska to morda, i morda, pamiętam. Znaczy dajca. Niebieska morda. Cholera, nie pamiętam, też nie pamiętam, prawda? o kogo chodziło, A, ale ktoś tak, był. miesza. Na no. Twitterze też w wielu postach podkreślono jedną bardzo ważną rzecz. Że ej, jakby zrzuciliście kanon sportowy, jakby jeden z najbardziej profesjonalnie przygotowanych programów, gdzie, jak, tak jak nie sam wspomniałem, czasami padną chochowy, czasami może się z czymś mocno nie zgodzić i tak dalej, ale jednak trzyma to jakiś poziom. A się mhm. takie telewizje jak w Realu 24, telewizje o. pana Jabło, Jabłońskiego i pana Ludwiczka, Ibon. tak zwanego, jabłonowskiego, przepraszam, i wiele no, no, no. innych narodow, narodowościowych szurs, szurskich telewizji nadal istnieją i zdobywają mhm. duże jakby poparcie, pokłosie, tak? Tak samo zresztą mhm. to youtuberzy dopóki telewizja i wszystkie duże media nie zaczęli ich nagłaśniać, oni bardzo długo funkcjonowali. A nagle taki mhm. kanał sportowy z powodu takiej pierdoły, nazwijmy to po imieniu, to dos- 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 dosłownie bycie zrzuconym przez pierdołę, nagle spada. Jakby hello, to już jest sprawa mocno polityczna. I tutaj zapraszam do pisania w komentarzach, komentarza hashtag Murem Zostanowskim.
0: Dokładnie. Kolejna rzecz, czym rzecz no, oczywiście ta sprawa może być jakoś tam rozwojowa, dowiemy się dodatkowych faktów, bo my naprawdę mówimy o tym w tej chwili na gorąco. Tak, dosłownie tak. o, tym, o tym filmu słyszeliśmy. Jak dojdą nowe fakty, również zapraszamy do podzielenia się tam w komentarzach, w razie co się ustosunkujemy, rozwiniemy troszeczkę na ten temat i, i no, zobaczymy w ogóle jak ta sprawa rozwinie się przez najbliższy tydzień. Wtedy będziemy mogli trochę o tym pogadać. W końcu, no, no, no jak tu nie gadać o torek spiskowych? W końcu dwa szury podcast. Oho, 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 oho. Dobra, ale Wiesz co, jak już omówiliśmy ten temat tak, tak pokrótce i wskazaliśmy, uh-huh. to jest po prostu no, patologia związana z poprawnością polityczną, to ja chcę jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo padł taki jeden komentarz na YouTube, który mi się zapamiętał. Zadano wam pytanie, czym się różni dyploma... Czekaj, dyplomacja nie od poprawności politycznej? Tak, dyplomacja od poprawności politycznej, dokładnie tak było. I teraz ja bym chciał na to pytanie bardzo krótko odpowiedzieć. Zależy kto pyta. W sensie ja dostrzegam zjawisko poprawności politycznej tak naprawdę po obu stronach barykady, tylko oczywiście oryginalnie poprawność polityczna była pchana przez lewicę, ze względu na to, że chodziło o to, że nie robi się pewnych rzeczy, bo nie wypada. Natomiast obecnie uważam, że jest pewna też poprawność polityczna po prawej stronie barykady, Oj, tak. tylko ona się czymś innym przejawia. To znaczy lewicowcy mówią, nie wolno obrażać, nie wiem, niepełnosprawnych, co ma dużo sensu, ale nie wiem, transpłciowców LGBT, tak broją określonych grup społecznych, które, o które się troszczą, bo ten Fundament moralności, troska działa, tak? Więc oni to. Ale u konserwatystów też jest poprawność polityczna, tylko tam działa autorytet y, 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 fundament moralny autorytet. No, kto najbardziej krzyczał, nie obrażaj papieża i spowodował wysyp memów dotyczących papieża, cenzopap. No kurne, że konserwatyści, tam obrażanie idei, takich jak państwo, takich jak właśnie ważne postaci historyczne. Em, nawet w najmniejszym stopniu też jest bardzo mocno piętnowane. Więc pamiętajmy, poprawność polityczna nie ma wyłączności ideologicznej. Zależy kogo zapytasz to tam będzie taka reakcja. W sensie no, no my też reagujemy przecież emocjami, jak nas ktoś kurna tfulipkami nazywa. No, no kurna, szanujmy się, my chcemy grillować. tak? Nie, przepraszam bardzo, my, my, proszę, my przecież jesteśmy
1: dwa cymbały. Tak, my
0: jesteśmy dwa cymbały, dwa, dwa szury, no, Może tak. cymbały no, ale świetnie
1: brzmią, tak? Dokładnie.
0: Tak więc... Odpowiadając na to pytanie, gdzie się kończy dyplomacja, zaczyna się poprawność? Znaczy
1: dyplomacja chodzi głównie o utrzymanie jakichś interesów państwa. Poprawności politycznej to znaczy już nie, nie. się rozlewa na tak szerokie pole, że...
0: dyplomatyczny możesz być, możesz próbować być człowiekiem, być, być przyjemnym dla ludzi, być dla nich takim mm, osobą wyrozumiałą. Słowo, Tolerancyjną.
1: Tak? O. Choć teraz jest to tak wykrzywione no. pojęcie, że...
0: Ale poprawność znajdziemy... Tak naprawdę wszędzie. To jest naturalna cecha ludzi wynikająca z tego, jak się rozwijaliśmy jako gatunek i śmiałbym powiedzieć jeszcze jedno na sam koniec, że obecnie przez to, że wszystko jest tak bardzo na świeczniku, bo mamy social media, chwalimy się swoimi życiami, zatraciliśmy troszeczkę to, czym jest prywatność, to ta prywatność polityczna jest coraz większa i coraz większa i coraz większe szersze kręgi zatacza, bo bez przerwy jesteśmy oceniani. Dlatego ja polecam, jak sobie śmieszkujecie z różnych rzeczy, Najlepiej robić to w gronie kumpli, gdzie mniej więcej czujecie, z czego żartować można i możecie sobie po prostu pozwolić na dużo, wiedząc, że jest to utrzymane w konwencji np. żartu albo jakiejś tam ironii. A z drugiej strony wiem, że znajdą się tacy, którzy powiedzą, moment, mój nazizm to jest ironia, wiem, że tacy się znajdą. Ale no cóż, chyba znak czasów po
1: prostu. Znaczy, generalnie moim zdaniem jakby, hmm? dyplomacja to jest znoszenie czegoś, czego się powiedzmy nie lubi, czy, czy do końca nie akceptuje, ale się to znosi w ramach jakichś interesów, które chce się jakby otrzymać, utrzymać cokolwiek. A w przypadku obronności politycznej nie jednych uwielbiamy, a drugich nienawidzimy. W imię Taka właśnie tych ple... zasad.
0: Bardziej plemienna mentalność o, się tak. pojawia. Tak, tak, Miejsce... dokładnie tak w miejsce tej normalnej. Dobra. Ale ja też zaczynam się żółcić, bo włącza mi się już Czecha, filtr czeka, czeka,
1: czeka. na ekranie. Tak, no? już kończymy, ale jeszcze jedna rzecz, która też wybuchła tuż przed rozpoczęciem podcastu. Były no dzisiaj obrady dalej. Sejmu. I w ramach tego obradu Sejmu wypowiadał się pan Grzegorz Braun, który względem pana ministra zdrowia Niedzielskiego użył słów, uwaga, cytuję, będzie pan wisiał. <Sigh> Proszę, ja Panie
0: no dokładnie tak, w sensie no Grzegorz Brown, no, no, to jest ten sam człowiek, który w jednym Szczęść wywiadzie Cześć Boże, będzie
1: pan wisiał, no kurwa
0: macie. No to, to, ale przypomnę, że w jednym wywiadzie Brown pierdolną hasłem, to jest piękna idea obozy koncentracyjne. Ja wiem, że to wyrywam w kontekście teraz, ale no... Brown się nie boi takich sformułowań umówmy się, to nie zaskarbi mu raczej popularności? Oczywiście to nie sprawi, że będzie, nie wiem, że Konfederacji wzrośnie poparcie, raczej spadnie po czymś takim? Jasne, ale cholera będziesz czegoś mieszkować dziękujemy panie Grzegorzu
1: jeden korwin w partii to za mało
0: dokładnie dobrze to teraz już ostatecznie, bo moja twarz bardzo pożółkła. Dziękujemy wszystkim pięknie za wysłuchanie. Zapraszamy oczywiście do odsłuchiwania nas na wszelkich platformach streamingowych. Przypominamy, że można nas teraz wspierać na Patronite, żebyśmy robili dalsze śmieszne żarty, jak na przykład e, e, marka mikrofonu podcast, tak? E, dodatkowo... Nie no, ja do, do, przeciego mikrofonu,
1: póki co nie będziemy kupować, raczej będziemy inwestować w to, żeby prędzej czy później móc się nagrywać w jednym pomieszczeniu.
0: Raczej tak. Um. Tak czy inaczej, przypominamy jeszcze o tym, że można nas ten... Ten, tego, nas ten. Można na innych ten, no, to dokładnie, że można nas wesprzeć. Wcale nie wydamy tych pieniędzy na żadne używki, będziemy ich używać. Nie, pojedziemy do, do Tarsana i sprzętu. kupimy draże,
1: kursarze, wszystkie z jego sklepu. O, sklepy.
0: to, 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 dokładnie, tak, tak, bo obiecaliśmy jednemu naszych wspierających, także no, prawdopodobnie to się za jakiś czas nam wydarzy. Torsan, to, 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 jak coś, to w komentarzach możesz tam dać, znać, że, że to o ciebie
1: chodzi, to, to wiesz, pamiętamy, pamiętamy obietnice, tak.
0: dobra Podsumowując. tak,
1: możecie nas posłuchać na tych najpopularniejszych platformach jeśli chcecie nas wesprzeć, macie, macie tylko możliwość na Patronacie albo na Tipo Life, a że państwo polskie chce się dobrać do pieniędzy, które na kartach sim prepaidowych nie zostały wydane to możecie nas wesprzeć poprzez funkcję SMS i dodatkowo Czarek się umie cholernie zacina więc pewnie go nawet nie słuchacie, jeśli coś mówi Więc z naszej strony będzie już wszystko. Dziękujemy wam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Jeszcze raz tłumnie zapraszam na Kopernikon. Nie tylko naszą prelekcję, ale generalnie na wszystko, bo będzie fajnie. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. Przerywane cześć.